0: Hej och varmt välkomna till Trekraften podcast, avsnitt 161. Idag så pratar vi bland annat Fightingspelsfesten Evo 2019 och Platinum Games nya spel, Astral Shane.
1: Då är vi äntligen tillbaka efter det långa sommaruppehållet Och som vanligt så har jag med mig Andrew Hej på er allihopa Och på min vänstra sida här på Discord så har vi Jesper
2: Ja, hej
1: Tjenare, tjenare Du tjena. är
2: till mitt vänster också, jag vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till detta Det är någon slags eh, parallelldimension vi hamnat i Ja, det är ju det Är det en astral dimension rent. Det skulle wow. mycket möjligt kunna vara
3: <laughs>
0: Det här blir ju lite av en återförening För oss ju Vi har ju knappt pratat någonting på hela sommaren Nej. Det, ja, det, Nej. Så här. Jag och Alex, vi har inte pratat med dig Espen, nästan någonting
2: Nej. Nej, vi har väl varit ner Rejält och behövligt tror jag ja. mm, inte, inte från varandra Men, <laughs> men mer i Livet i allmänhet ja. Jo det har varit en intensiv vår för allihop Och ja, Det var väl mindre kontakt än, än Vad man har velat men också som sagt naturligt På något sätt att Jag har ju liksom slutit min cirkel Jättemycket i sommar och bara verkligen så här Försökt Åträmta mig så mycket jag kunnat så att mm. Men det känns skönt att återbaka och ja. lite synd att vi faktiskt inte fick till någon träff i somras. Vi gjorde det förra sommaren och vi sprang trosa stadslopp tillsammans till, bland annat. Och det var ju extremt mysigt och det fick vi inte till i år. Så att, sikte på nästa sommar och bättring på den fronten tycker jag.
1: Mm. Ja, absolut. Jag, jag håller ju helt klart med. Det, där får vi alla
2: bättre oss faktiskt tycker jag. Styr ja. Upp ja. Men har ni, har ni haft bra på er, er hörna då i sommar?
1: Alltså jag, min sommar har bara swishat förbi. Jag har verkligen mm. suttit i en, en riktig utvecklad dimma hela sommaren. Mm. Så här, dagarna har bara swishat förbi. Jag har jobbat så mycket och det känns inte som att jag har gjort någonting. Fast jag egentligen har gjort jättemycket. Och vet, det, det är alltid som det brukar bli på sommaren. Det händer saker hela tiden de helgerna. Så att när jag egentligen vill vara ledig så är det så här, då måste jag åka... På det här kalaset, jag måste åka hit alltså. och, de här, och det händer saker jag till Så att jag, aldrig, jag har knappt fått ta Den där välbehövliga vilan Som du precis pratade om nej. Så Ja, nu ska man in i skolan igen också Det, det här är mm. sista, sista Lediga dagen på sommaren Som vi har innan vi är tillbaka mm. Och ska börja jobba Stenhårt igen mm. För snart ja, alltså är det, Nu är det inte långt kvar till att jag och andra Faktiskt ska gå ut på praktik så, Nej Exakt, det är ju inte va Ja. ja, exakt. Det det. Slutet på året, så vi, vi kommer ligga i hela här hösten nu och börja ja.
0: leta. Alltså det var, det var ju deadline för våra sommaruppgifter idag, och vi spelar in nu då. Och sen imorgon så börjar vi igen på, på nya, på ny kula, nya uppgifter. Så det är, har ändå varit hektiskt också för mig alltså. Ja. Men ja, jag har gjort lite annat också. Jag är faktiskt... Jag har börjat spela med mitt gamla band igen Vi gjorde en liten sån här Reunion-spelning nu I helgen som var
2: Get the band back together Det är ju så sjukt hält när man får göra sådana saker Nu har inte jag spelat musik just uh, Sen jag gick i högstadiet Men Nej. Uh, däremot Fotboll har jag gjort liknande grejer Men man har haft uppehåll från sitt lag Något mm. år och så kommer man tillbaka Och då spelade vi i och för sig korpen uh, mm. jag, jag vet inte om det är, <laughs> det är att jämföra Men, men, ja, men det vi, tror jag
0: Det är, det är ändå som uh, ens familj lite liksom
2: Ja, nej men jag menar, alltså vi gick från att spela divisionsspel i åtta år till att sen ha uppehåll och sen så återförinlades vi i lite enklare former och <laughs> <kor> <laughs> ja, ja, precis. Uh, men det är lite samma känsla just det. Att man får ja, äntligen liksom vara tillsammans. Och, ja, det blir ju samma grej. Man ska prestera någonting som, mm. ett, som ett lag ihop. Liksom. Mm, ja, det var väldigt, gick, häftigt faktiskt. Hur gick det då? Ja, det gick jättebra.
0: Alltså det, var, det var verkligen en sån här dag att minnas. Jag kommer aldrig glömma den där dagen faktiskt. Så det var... Otroligt roligt, verkligen. Mm. Och man du... märker ju det. Alltså, jag har ändå spelat många spelningar eh, genom livet. Nu låter det som att jag är jättegammal, Men Jag började ju ändå spela relativt tidigt. Jag var ju bara 18 år när jag började liksom, spela spelningar. Mm. Eh, och jag ja, du det, det, det var till och med yngre egentligen. Alltså... Ja, 17 var nog först. Ja, i och för sig. Ja, vad du menar. Du spelade ju med Sex... vårt band som
1: vi hade också. Så, och ja, då var du ju precis. typ 16 år gammal. Så. Ja.
0: Och sen, när man, sen har jag gjort det ända från, från att jag var 16 då till för fem år sedan när vi slutade med det här bandet. Eh, så att det kändes ju verkligen så här, wow vilken mer smak jag fick nu. När jag igen fick återuppleva det, jag, alltså jag älskar ju det. Det är ju det jag, jag älskar verkligen, att stå på scenen och spela. Mm. Mm. Och
1: det, det syntes ju också, jag, jag var ju ja. där kollade. Mm. och kollade. Och det syntes ju inte en dag att det har gått fem år sedan du stod på scenen senast. <laughs> Nej. Du stod där och vad var van i
0: dina gamla rock som du
3: kör ja. på gitarren liksom?
0: Ja men lite känslomässigt kändes det så också faktiskt. Att det kändes ju inte som det var fem år sedan. Utan jag var ju tillbaka, bara direkt. Mm. Liksom, en tidsmaskin tillbaka. Ja. Faktiskt. Så det var otroligt emotionellt och fantastiskt kul alltså.
2: Ska du byta din eh, Twitter-bio nu då? Ja just det. <laughs> ja just det. Ja. Hur lyder den då Jesper? Nej det står ju, nu har jag en tröm för mig Men jag parafraserar lite så står det Att du är en avdankad rockstjärna det är det. Jag vet inte om det står men att är... Jo men det stämmer, det stämmer. Ja, men du, ty,
1: ja, För jag har ju avdankad metalsånger som min inbörjare också I ja. Om inte du har typ Avdankad och så här.
0: Nej det är avdankad rockstjärna faktiskt. <laughs> Ja
2: Ta bort det här det avdankad nu då. Ja precis mm. Nu är det rockstjärna igen alltså. Ja Ja, är... Men ska ni fortsätta nu eller var det en sån här one-off? Alltså,
0: jag vågar inte säga för mycket, men
2: alltså vårt ledslag kommer ju i så
0: fall vara enbart av passion, om vi kommer fortsätta. Alltså, det kommer bara vara för att vi ska ha det lite kul. Det, det kommer inte att finnas någon prestige eller några egentliga mål, utan vi kommer bara göra det för att vi verkligen vill det i så fall. För att, alltså... Nu behöver vi inte gå jättemycket in på <laughs> vårt öde med det bandet, men anledningarna till att vi slutade var ju liksom, ja, för att eh, bandet
2: ville eh, lite olika och sådär. Mm. låt oss som Metallica ungefär. Ja, eller hur? <laughs> mm, some kind of monster. Kommer det en sån dokumentär om er så småningom? Oj då.
0: Ja, om, vi, om vi hittar Alex kanske kan vara någon form av dokumentärproducent. <laughs> ja. Alex filmade ju faktiskt gigget vi hade här
2: ja. alltså, jag ja. tänker mig något så här Tim schafer eskt eh, där ni samtidigt som ni producerar spelet också gör dokumentärmaterial och där blir ju då den här dramafyllda eh, bandturnén en del mm. i, som man får om man backar spelet på på vet du det? på Kickstarter. Kickstarter. Mm, mm. Kickstarter. Exakt. Så ser vi fram emot. Mm. Ja, det gör vi verkligen. Andrew som eh, neknärkade James Hetfield. Ja. Men. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ah. Nej, vi hoppas vi slipper den biten, kanske. Det är. Ja, det får ja. <laughs> Men vad, vad, det är superkul, verkligen. Det, jag mm. vet precis, som sagt, hur det känns, den typen av så här. Nu får man vara i den miljön man. Vill vara i och också med de människorna Som man vet mm. att man alltså, I många sådana fall så är det ju inte att man slutar För att man nödvändigtvis vill utan som sagt precis. Omständigheterna gör att man blir Exakt. Mer eller mindre tvungen så. Mm.
1: Men det har ju hänt en annan väldigt rolig grej Som både jag och Andrew alla fall har kollat på i sommar mm. Mm. Det är väl Tre, fyra veckor sedan Som Evo 2019 hölls men Den årliga stora Fighting-spelsturneringen som är den då prestige, mest prestigefyllda du kan vinna inom Fightingspel. Ja. Och då satt vi såklart bänkade. Det var ju första gången som
0: Smash Ultimate skulle spelas på den här turneringen mm. och, och bara, på tal, bara på tal om det kan jag ju säga snabbt. Alltså antalet anmälda i Smash ja. Ultimate. Alltså det är ju hissnande. Det var ju rekordsiffror ju. Ja. Det var 3500 det. plus någonting va?
2: Ja det var helt galet mycket alltså. Ja. Och det var sån hype så att mässlingen bröt ut spontant eh, på Ibo till och med. Yesa. Har ni hört det? Nej, <laughs> det, var, det Det var i flera fall av mässlingen och det är väldigt smittsamt också. Ja. Eh, Aha. Så att eh, ja, Det var väl också ett tecken i tiden för att folk håller på att giddrar med vaccin och vägrar vaccinera sina barn. Det var ja. den anledningen. Så att eh, nu hade det har varit i tre år har... Det anses vara så att säga, utrotat i Storbritannien. Men mm. nu i och med att det var representanter från Storbritannien på Evo Juste. som tog med sig det hem så är det nu tillbaka då i Storbritannien. <laughs> Nej, men, oh. Bokstavligt talat, viralt eh, Evo den här gången. Ja. Mm. Ja. Men
1: i och med de stora deltagarsiffrorna på Smash Ultimate så petade de ju också ner huvudeventet som i alla år egentligen har varit Street Fighter.
0: Just det. Det var ändå en lite så här turn of events.
1: Ja verkligen Smärs, för de, liksom. Street Fighter har ju verkligen tappat eh, Deltagare Det märks att, eh, alltså sen jag tittade för Liksom två, tre år sedan på Street Fighter Så ser ju liksom eh, Topp top 12 ser helt annorlunda ut idag Än vad det gjorde för ett par år sedan mm. Det är ju ja, bara nya namn i stort sett som,
0: Ja, verkligen Det är väl typ vinnaren vet. som jag kände igen Bon annars liksom
2: ja. ja precis Ingenting typ det behövs ett Street Fighter 6 snart. Så Oj, så småningom på podden. tappar ja. jag min telefon. Nej. Spräckte du skärmen i podden nu? Den är faktiskt pre-spräckt redan så det är lugnt. Okay. <laughs> Förra sommaren är. Ja.
0: På tal om om att Smash nu då tog över som main event så alltså Smash har ju också varit lite, så här, lite kontroversiellt i, i, på just Evo. Just för att många har pratat om så här. Men är Smash verkligen ett fighting-spel? Ja. Och det är ändå så här lite kul att se att ja, men nu får det vara det spelet som skiner mest av alla på mm.
2: Och jag, jag tycker ju, ur ett e perspektiv så är ju det argumentet väldigt konstigt för ja, det ju... om, om det spelas kompetitivt av en stor mängd människor så är det relevant. Mm. Och jag menar, vilken annan turnering skulle det vara aktuellt för, om inte världens största ja. fighting-turnering? Jag menar, det är tillräckligt mycket av ett fightingspel för att det skulle platsa Mm. Där utan problem. Så det är väl lite så här elitism Känns det som att det ska vara liksom, ja. ska det ska vara hardcore Det är ju hardcore men jag menar jag men... Det har ju en ton av att vara lite mer casual så att säga, Om Absolut. man bara på hur det ser ut Absolut.
1: Men jag, jag tycker att det tillför mycket till den stora Blandningen inom fight ja. som det finns För att tittar man liksom på de spelarna som spelas Så är det ju liksom så här: Det är 2D-fighter, där vi Street Fighter Vi har liksom Tekken 3D-fighter Sen har man Mortal Kombat Och Injustice som är liksom Typ en blandning av 2D-3D-fighter Mm. Och sen har vi alla dessa anime-fighters, där det är liksom så här, där vi har nu liksom, är störst Dragon Ball-fighters. Mm. Där det liksom är bara den här massiva kaosfesten där också Marvel ändå platsade in förut. Mm. Och Soul
0: Calibur fokuserar ju mycket på vapen, ju. Ja, exakt.
2: Nej, men jag tycker det är ju som sagt bara lite så här. gatekeeping som jag alltid tycker är tramsigt. Det är ja. Att det... ja,
0: jag håller ju helt med dig alltså. det
1: jag tycker det finns utrymme för mycket mera att göra med fighting-spel. Jag tycker att fightingspel som e-sport är lämpar sig så otroligt bra också och jag ser gärna att den här genren utvecklas och förnyas hela tiden och därför tycker jag att Smash passar så bra in för att det tillför nytt och lite nytt tänk mm. till framtida ja. fightingspel mm.
2: Men fighting-scenen har ju också alltid varit lite så här noga med att vara sin egen grej och de har ju också varit ganska tveksamma till att vara med i hela e-sport kontexten just för att de <clears throat> Ja, ja, människorna på scenen har varit väldigt så här. Vad säger man? Kräsna med hur det ska vara. Så jag tror att det är mm. nog en, en del av e sporten som är väldigt så. Ja. Eh, noggrann, man måste säga.
0: Men, Jesper du som ändå har väldigt bra koll på e-sport. Alltså, när jag tittar på Ivo. Jag tycker att det är fantastiskt roligt. Jag älskar att titta på fighting-spel Det är egentligen min absoluta favorit e-sport. Alltså Hypen. Som det här fighting-spel kommer med tycker jag är så här det, det är så mycket så jag blir så tagen av det Jag, det, jag blir så indragen verkligen Jag älskar det och, och just att du ser ju verkligen skicklighet så otroligt svart på vitt i fightingspel ja. Spelarna har ju verkligen 100% kontroll över sina karaktärer Och du ser ju liksom alla tekniker de utför Det är så, ja, jag älskar det bara Men det jag kommer tänka på när jag såg Ivo du var så här när finalerna var över Alltså Grand Finals i Smash nu då Som var huvudeventet Då var ju det en väldigt hajpad final såklart Och man hade den här hypen i kroppen Och kände peppen Och sen när den var över Då var det så här Jaha Och nu var det slut då Och sen så såg man kommentatorerna tackade för, tacka för i år Och vilket event det har varit Och sen var det svart skärm Och vi hörs nästa år
1: mm. Det där är ju så tråkigt Ja, alltså det,
0: Exakt, exakt Jag tänker ju typ på när jag sitter och tittar på På fotboll på lördagen När man hör Erik Niva prata hål i öronen I typ två timmar efter en huvudmatch På, på lördagen mm. liksom Och det är ju någonting, alltså jag älskar ju det Och det är ja, ju så här...
1: Analyserna och snacket och när man liksom åter, så här, Visar återblickar till den gångna matchen ja. Och det där är ju underbart Och ja. göra lite intervjuer För ja. det är ju någonting jag alltid har saknat på Ivo De här mm. intervjuerna ja,
2: och det skiljer ju sig återigen lite grann från hur det ser ut på andra e Ja, men det var därför jag... T... Det TI till exempel. Ja, men TI till exempel nu, alltså ja. International, som är den mest pen... penningstinna eh, finalen bland e-sporterna, det är ju Dota, som mm. precis avgjordes här. Mm, eh, där är det ju så, verkligen. Där är det ju väldigt lik fotbollen att de liksom analyserar sönder och samman mm. på ett sätt som jag också tycker om väldigt mycket i detalj och gör spelarintervjuer Och det har jag gjort tusen gånger själv. Det hade mm. vi ju på SVT bara när vi sände Dream Max så hade vi också mycket så eh, mm. efter intervjuer och vi hade folk i studion och sådär. Så då pratade jag ju med eh, ja, folk från alla spel egentligen och <laughs> väldigt minnesvärda stunder i många fall. Bland annat en stund där... Mm. Eh, NIP eh, de, Det är ju ett legendariskt svenskt CS-lag För som inte har koll De spelade ju då en semifinal tror jag det var eh, På i, ah, På stora scenen då Dreamac. Och mm. då Hade jag sån access Det var liksom innan e-sporten blev Riktigt så reglerad som den Jag tror inte det skulle gå nu men jag liksom rörde mig fritt Där inne med min liksom, SVT-mick bara mm. eh, Och då stack jag in Micken i den här klungan När de stod och diskuterade som en timeout, ungefär som i handboll ni vet att ja. de, de, det kommer en reporter och slänger in en sån där bommik liksom som mm. eh, man hör halvtidsnacket och så gjorde jag bara spontant för jag tänkte, ja men det ser ut precis som en då vill vi höra vad de säger, så, så det gick ut i sändningen sen förlorade de var det typ tio raka runder tror jag efter den eh, grejen, så vi tänkte säga, de danskarna kollade på, på sändningen och bara meddelade dem vad de hade för taktik, för de snackade ju verkligen exakt hur de skulle göra nästkommande runder liksom, så att det var lite, ja, ja, ja. och mycket sådana grejer så alltså, det finns ju så mycket potential som ni säger att göra roligare och speciellt är det så också att många esportare E-sport är fortfarande inte så reglerad som andra liksom jag menar i Champions League eller Premier League man kommer inte nära spelarna om inte det har liksom högsta clearance Och klubben har sagt att det är okej okay, Och precis. de har godkänt frågorna och liksom. Men e-sportarna är ju liksom fortfarande på gott och ont Väldigt mycket Vad ska man säga Ja men inte medietränade Och turneringarna har inte alls samma Struktur Nej. så att det är ju på gott och ont Som sagt men på gott så är det ju att man kan få ut Väldigt mycket av, av spelarna När man pratar med dem efteråt mm. och under turneringen och så De blir väldigt eh, ofiltrerade Många gånger och mm. Det kan man ju se också på, på Sonic Fox till exempel så som röjer jag runt på EU och han är liksom ja. helt ljuvlig att se varje gång man får höra från honom. Från honom. Ja, herregud. Ja, för det,
1: det var ju just, jag och Andrew satt ju och fastnade framför Dragon Ball Fighters eh, Top 12 blir det väl? Åtta? Ja, just det, Top 8 de där, mm. eh, Som vi ju satt och fastnade för. Och till eh, framtidsfinalen där Sonic Fox Ställs emot hans, av hans största rival Gu, Vad heter han? Guichi? Ja, precis Guichi mm. Och de här två möttes ju förra året i finalen i på Iva också mm. Och de har också en väldigt så här, vänlig relation till varandra det märkt, vi, man kollade Jag kollade upp det här på Twitter efter hur de lagt upp så här, väldigt så här, en, en trevlig beef de har, har emellan sig Mm och eh, det var så härligt att se den här finalen för det var liksom det var så otroligt tajt denna, tajta matcher de spelade mm. och eh, den här Goichi som liksom när han lyckas få in den sista träffen på Sonic Fox blir liksom tårögd och Sonic mm. Fox hanterar liksom att han, han klappar honom på, på ryggen, ställer sig upp och lyfter upp hans eh, arm för att låta applåderna bara välla in emot Goichi. Jag tyckte det tyckte jag var så alltså... otroligt fint gjort av Sonic Fox att för att ta extremt den förlusten. Ja.
2: Alltså jag, 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 jag fattar inte som liksom, eh, väldigt kompetitiv person själv när jag spelar fotboll och så. Det, det måste vara extremt svårt. Jag menar, och det är mycket pengar, stoppa spel och mm. adrenalin måste pumpa oss. Direkt visa liksom, bara så här ja, good job, du var bättre än mig. Du vann den här gången rätt med liksom. Bara direkt gå mm. över det. Jag, jag förstår liksom inte ens hur man är kan det, göra det. Är, är det,
1: mm. det är otroligt. Det är otroligt men, men det var just efter den här matchen, man tänkte så här det hade varit så härligt som de, de, de två hade den här relationen emellan sig. Så mm. hade det var så härligt att se den här intervjuen där de båda kan två stå och prata om det. Mm. För det kändes verkligen som att Sonic Fox hade kunnat ta den intervjun också. Och det hade varit mm. varit så, gett sånt mycket mer värde till den här matchen som ändå slutade på det här underbara mm. sättet.
0: Mm. Ja.
2: <laughs> det var ju. Från samma event som jag pratade om tidigare, så fick jag göra en förlorad intervju på scenen då med, med förlorande lagkaptenen i, i Quake. Och då ställde jag frågan: Det var väl okej okay att jag fick ett sånt svar som jag fick. för Jag ställde frågan så här: Men kan du glädjas någonting åt åt äh, Fox då, som heter som gjorde, eller, jag vill säga, Toxic. Jag blandade på med Fox nu på att han <laughs> Toxic, kan du glädjas någonting åt honom när han har gjort comeback och det går så bra? Nej, du, det skit jag faktiskt i, sa <laughs> ja, han. Men det var ju kul, liksom. Man får ju ta lite som det att man blir lite. Nu var det inte det speciellt liksom, tufft ändå, men att man får bli lite så här. Man får vara beredd. Ja, och man får vara den som utgör lite underhållning ibland också. Det gör ingenting, ja, inte. Men, ja, men precis. I de ögonblicken så finns det ju mycket att hämta också, även om nu Sonic Fox absolut inte hade varit en dålig förlorare som kanske är mm. fast, som man heter på Pelle där man hade varit just där. Men, det finns ju väldigt mycket att hämta i stundens uh, ingivelse efter, precis. Vi får köra en Patreon och så drar vi dit uh, nästa år och, och kör lite... Uh, Men jag, ty
0: jag tycker det är nästan så här... Får de inte um, önskemål om det här? <laughs> alltså Evo. Mm. Det känns ju som att jag vilar inte var de enda i världen som sitter och tänker att det här är väl... Väldigt... Alltså för mig... För att för mig så känns det som en självklarhet att det här borde finnas nu. Ja, ja men
2: det är väl det som ni säger att man vill liksom, man är på sån hög liksom man är på sån high ja. och sen bara stängs det av kranen. Liksom. Man ja. vill komma ner i det här bomullstäcket och man vill liksom landa i det och Precis. bli lite inbäddad och njuta och rulla lite runt i det och sen ja. till slut så bara klingar det ut för det blir så himla skarpt. Ja.
0: Och sen exempelvis trycka på att varför det här var en så stor vinst för den här spelaren och så höra lite historia om den här spelen och varför han kanske reagerar på det sättet som han gjorde när han vann alltså nu vet det går ju att analysera på så många olika sätt och Ja, för istället Sittade. så
1: blir det att man liksom hamnar på Twitter och försöker läsa om alla spelare och samlar information själv ja. jag, jag blir så där, jag blir så otroligt investerad när det kommer till sport alltså jag, vill så här, jag vill veta allting mm. Mm. Det är därför det är oftast när jag, ska, när jag ska verkligen ska följa fotboll så det så här, Då måste jag gå in helhjärtat i det Och kolla allting och följa alla på Twitter Och lyssna liksom på allt eftersnack För att det, jag tycker att det är så mycket mer mervärde till fotbollen Ju mer man kan om alla spelare såklart mm. Och det där vill man ju ha För man vill ju bli, man vill ju bli nerhypad Lugnt och sånt, så Som du precis sa där <laughs> Jesper alltså för man, mm. man ligger ju liksom så här, i en final Så blir det så här Hjärtat slår ju liksom I en mm. hektisk final Så man vill ju verkligen ha det
0: där mm. Ja, så det, det tycker jag att Ivo behöver titta närmare på alltså. Ja, det håller jag helt med. Mm. Men eh,
1: vi pratade lite om Sonic Fox där, för vi får ändå... Hans Ivo hans slutade ju inte dåligt trots den här förlusten mot Goichi. Nej. Han, han eh, hamnade ju... Han kom i tvåa då i Dragon Ball Fighters och eh, vann eh, Mortal Kombat 11 överlägset egentligen. Mm. Och så vann även med och spelade Soul Calibur Viren 7. Sex. Sex, sex, tror
0: det var du som spelade.
1: <laughs> ja, ja, det är OD sexan. Eh, och han slutade då på 33 plats i Soul Calibur 6. Så ja. mm. riktigt, riktigt bra placeringar för att spela tre helt olika fightingspel. spel för de, de skiljer sig <laughs> i vitt skilt alla de här fightingspelna.
2: Det är som att simma tre olika typer av eh, distanser i liksom ja. OS. Ja.
0: Typ. Det, är, det är helt otroligt. Det är ju nästan mer imponerande att kunna tre olika fightingspel men att om det skulle vara så att han råkade vara duktig på typ CS också och Dragon Ball. Ja. För att, att fightingspel är ju så pass lika varandra. Och det handlar ju så mycket om muskelminne. Och, och, och att liksom... du gå mellan ja. de Och att du behöver vänta en extra millisekund för det här kombot i det här spelet. Det är, alltså, oh, det är så imponerande alltså. Ja,
1: det är
0: sjukt. Helt galet. Och,
1: och nu har han väl börjat spela Street Fighter 5 också för att utan han en eh, ny karaktär med The Poison.
0: Mm, han blev ju i igen. Ja.
2: Men är det en transkaraktär eller har jag hittat på det?
0: Nej, det stämmer.
2: Ja, för jag tänker att det kanske klingar också med eh, hans liksom, han är ju queer, han är ju gay själv och furry och liksom hela den community, när man ska kalla det så. Mm. Eh, så jag tänker mig att det lockar med en karaktär som, ja. som verkligen talar ja, till verkligen. honom
1: också. Vet du varför det varit så att Poison varit en eh, transa?
2: Jag har hört detta men jag kan inte...
1: Hon, hon kom ju ifrån Final Fight från början Och i Final Fight så gick man då Och dunkade på pojsen. Och det var ju lite Rabalder kring det här Men ja. då svarade Capcom och jag säger Det är inte en kvinna, det är en man egentligen
2: ja. Jag är otroligt det ja. men, men Man får väl ta det med det goda då ja. Att det ja. i alla fall ja. finns trans, transrepresentation På scenen då ja. Även om starten var lite mm. Ja Typiskt japansk också kanske. <laughs> ja,
1: det är ju verkligen det.
2: Ja, ja. ja, men Poison, det blir ju... Det blir, och mer, mer, ju mer Sonic Fox desto bättre i mina ögon. Ja, definitivt. Ja. Alltså ja,
0: för mig är det omöjligt att inte tvärälska Sonic Fox. Det räcker ja. med att typ titta på honom. För han är ja. så, han är så god. Ja. Alltså.
2: Sprutande.
3: Ja.
0: Um, Smash-finalen pratar vi lite om också där. Uh, MK Leo är ju idag Smash ultimates uh, Uh, bästa spelare. Världens bästa Smash Ultimate-spelare. Han, mm. han dominerar ju nästan så att man blir irriterad. Alltså han vinner ju mm. nästan allt just nu. Men han förlorade faktiskt i helgen en stor turnering. Uh, det var ju lite befriande. <laughs> jag, jag, tycker,
2: jag tycker det blir lite fånigt när man döper, man döper sitt liksom nick till ett, efter ett spel i och med att han heter M.K. Leo. <laughs> och så här, är det Smash? Han är just nu i alla fall som bäst. Ja. Uh. Men eh, vad spelar han i Smash?
0: Karaktär, eller? Mm. Han spelar Joker, faktiskt.
2: Okej. Okay. Mm. Han sades väl vara ganska... Ja, inte superstark, förutom eh, när man har full... Persona. Power, ja. eller vad man säger. Ja. ja, men
0: det är det som är grejen med för att han är Leo. Alltså, man blir irriterad på honom för att han är så duktig. För att han är så duktig, oavsett vilken form han spelar mm. Joker i. Ja, alltså M-Kileo är ju bäst i Smash alltså, det, när man tittar på honom spelare Det är så här han har upptäckt Någonting med det här spelet som ingen annan har gjort För att han är så överlägsen Men ja, han det, förlorade det på... igår Men alltså, allt som allt så är han en bättre Spelare än alla just nu
1: Det påminner ju sjukt mycket om Zero i smash 4, under Smash 4-tiden Ja, faktiskt Hur, Hans dominans som inte gick att bräcka mm. Han var
0: överlägsen alltid liksom. Men den är ju helt hisnande. Har du hört om det, Jesper, eller?
2: Nej, jag tror inte. Eller kanske någonstans i bakhuvud.
0: Zero var ju Smash 4s absolut bästa spelare. Han ja, vann, han vann alltså
2: strips. 52 eller 53
0: superturneringar i rad utan att förlora.
2: Jesus. <laughs> yes. Ja, det är helt galt.
0: Det kommer ju inte hända någonsin igen att en spelare gör det. <laughs> det är ju verkligen Nej. helt sinnessjukt.
2: Men för funderar på mycket prispengar det blir sammanlagt. Det måste ju blivit en del pengar i alla fall.
0: Ja, faktiskt. Även om
2: inte Smash kanske är den största i sporten rent pengamässigt. Men ändå, om man vinner så många turneringar och det finns en del prispengar. Och på Ivo är det väl en hel del så. Ja,
0: precis. I alla fall om man vinner. Jag har hört att det degraderas väldigt fort om du inte är topp tre eller vad det är.
2: Mm. Det är väl där de vill visa upp allt klassiskt. Att de trycker ihop priser man i toppen för att det ska se maffigt ut. Man ska kunna göra PR kring det. Mm. Men från Zero till Hero kanske då <laughs> i Smash.
0: <laughs> jo ja, men på tal om Smash har ju Hero släppt smash också. Mm. Dragon Quest-karaktären ju.
2: Ja, med mycket slumpmässighet <laughs> ja. i sina attacker och det brukar aldrig vara en bra grej just för att bli en top tier-karaktär i ett fighting-spel om man ser det.
0: Ja det har varit så mycket kontroversie kring den här karaktären just på grund av det för att kompetitivt spelande plus så här mycket slumpfaktor som den här karaktären faktiskt har det klingar ju inte jättebra. Alltså, det märks ju att Hero är verkligen en karaktär som är väldigt designad för uh, den, uh, alltså casual spelaren. Det är ja, par partydelen liksom. Ja, det ska vara en party, de, uh, party På det sättet så är faktiskt Hero väldigt bra och roligt designad tycker jag. Mm. För att uh, man har ju alltså en uh, magimätare med Hero. Uh, och sen om du trycker neråt B, alltså neråt specialattack. Så dyker upp en command list med fyra olika attacker. Fyra olika magi -attacker. Och då dräneras då en viss mängd magi när du använder. Vilken, vilken magi det nu är du använder. Och den här listan då som dyker upp. De här fyra olika attackerna. De slumpas varje gång du trycker ner B. Så du vet aldrig vilka attacker som kommer dyka upp. Så får du
2: välja mellan de fyra ja, i alla fall, okay. eller? Ah, det slumpar inte attacken som du väljer. Nej, du väljer Vadå, så alltså för
0: varje de,
1: gång du liksom rör flyttar den här markören neråt?
0: Nej, utan för varje gång du trycker neråt B. Så ah, att när du trycker är. neråt B, då dyker markören upp och då får du välja en av de här fyra. Uh, men ja. du kan
2: cancela ut ur attacken och höra om dig om du är inte är nöjd ah, med ja. dina. exakt. exakt. <laughs> det känns lite jobbigt. Men... Ja.
0: ja, det är ju lite fördröjning där på animationerna. Så att man lämnas ju lite mm. öppen om man gör det för mycket. Så. Uh, och sen så uh, finns det också <laughs> en mekanik där När du gör en smash attack med Hero Så, så finns det också en, en slumpfaktor i att du kan få en critical hit <laughs> och, och när du får en critical smash attack hit då, Så kan du döda på typ så här 40% <laughs> Och det är ju totalt slumpmässigt på, Oj jag råkade få in en smash critical hit nu Och där vips så flög du ut ur skärmen och dog så det är det... väldigt uh, inte lämpat För kompetitivt spelande Så att det har ju varit jättemycket kontroverser kring Ska Hero bannas eller inte Och det finns ett camp som säger Wait and see Och det finns ett camp som säger Det här är för mycket, banna direkt Och sen så, sen så har det ju såklart argumenterats Fram och tillbaka varför och, oh. Så det har ju varit en riktig rabalder Kring det här alltså.
2: Men det är också ett tydligt tecken på att Nintendo inte själv ja, bryr sig om Smash som, som e-sport, vilket ja. är sjukt märkligt att det varit så i alla år ja. och ännu mer nu med tanke på att det här är det största Smash någonsin och är ja. extremt väl mottagande och plockas upp som största spel på Ivo ja. och bara såhär, nej vi, vi bryr oss inte om balansen eller någonting utan vi bara, vi kör bara Men det är ju For lite race.
1: som den här Smash Ball-turneringen som Nintendo själva satt upp Jag vet inte ens om vi ja. har pratat om det i podden för det är också ett jättemärkligt sätt att spela Smash på, där de liksom spelar en mot en, fast de använder den här smashbollen. Mm. Smashbollen är ju då en, en ultimat attack du kan göra om du lyckas strämma mm. till den här. Men du
2: tror inte att det är för att de vill visa upp det spektakulära liksom, specialattacken i spelet och hur, hur, hur häftigt det är. Liksom. Att det, det är mycket mer spektakulärt när man får se de här.
0: Ja, men det är ju det.
2: Det är ju det där attacken. Ja, det är väl det. Ja. De
0: bryr det blir sig ju... inte
2: som sagt. Nej, men det tar ju bort. Eh... Ja, anseendet från, från liksom Scenen försvinner ju helt som mm.
1: Ja, väldigt mycket Men, och Speciellt med tanke på hur obalanserade De här ultimatattackerna är alltså, Vissa ja. har man ju inte ens en möjlighet att skydda sig från Nej.
2: Nej, det är lite som Om ni kommer ihåg gamla Nintendo World Cup Ett fotbollsspelet till NES ja. mm. Där det också var så Att man kunde göra en ultimate kick Och då hade vissa lag Bland annat Tyskland Kommer jag ihåg Nej, jag vet inte, det var Argentina och Mexiko tror jag hade en boll som så här målsökte sig in mot mål och mm. dödade målakten så att den kunde inte ut. Den gick alltid in i mål. Nej, men alltså, mål I det spelet så kunde man ju tackla sönder spelare ja. så att de blev liggande resten av halvleken. Eh, och då stod det så här korvögon ut, klassiska ögon som det stod ut som korvar. Och ja. om man då sköt det specialskapet så blev målakten alltid i princip liksom, mosad av bollen så alltså, att det, det gick inte att stoppa den på något sätt. Och andra lag hade saker som så här bollen gick som ett W upp och ner liksom. mm. eh, ungefär som liksom ett W upp och ner och den kunde ju antingen gå över eller in i mål så den var inte alls lika bra och det fanns andra skott så det var ju ja, precis på, på med om, om obalansen där
0: mm. Ja ja men obalans finns det i Heroes match men jag tycker ändå han är kul om du ska spela och bara så trolla lite, då är han ganska rolig faktiskt
1: mm. men En annan ny debutant på Ivo var ju Samurai showdown Ja just det mm. Och det, det har ju jag ändå spelat en del. i den samma några matcher. Just det. Lite inför Evo, för vi ville känna lite på det innan vi kallade på de här. Ja. Det här
2: och det spritader. heter Showdown eller hur? Inte Showdown. Ja, precis. Ja, showdown. <laughs> showdown. Det är ja. lite frustrerande. Jag tror alltid att det är ett typo när man ser det men det Ja. Är... <laughs> Men jag vet inte om det är någon ordlek med shogun eller Jo precis, eller
1: det, det, är. det är därför det är, det är samurai fighting från SNK Det är ju gamla klassiker som SNK gjorde på 90-talet Under deras storhetsdagar När de mm. matade ut King of Fighters och allting oh, Och det pratade vi om Jesper
2: Ja, det är min favorit uh, fighting utvecklare verkligen ja. Är du taggad du... på
0: King of Fighters 5-ton var du nu va? <laughs> var det inte det?
2: Inte man... det
1: var jo, inte det de... som
0: utannonserade? Jo, eller? de utannonserade på, på Ivo Ja. Jag har inte
2: sett faktiskt. Mm. Äh, jag se. skulle kika in. Men mm. jag är automatiskt pepp på alla King Fighters-spel. Äh, mm. Mycket arkadspelande när jag var yngre. På,
1: har du spelat någon Samurai Shodan innan?
2: Ja, lite på arkad just. Mm. Äh, så fort det stod SNK på arkaden så testade jag. Och, och, det är väldigt tungt. Originalet är så här... Äh, det är ju två det liksom. Och det här rappa, men det är fortfarande det finns en väldigt tyngd i attackerna och det är ju en stor skillnad mot många andra spel på den tiden som var lite mer flänge. Och jag har fattat att det är så nästan i ännu högre grad nu va? Att ja. det är väldigt så här, deliberate eller vad man ska säga.
1: Ja, alltså ja det, det, är, det är exakt så vad du säger. Alltså det, det är jättetunga slag, det är inte alls lika mycket fokus på comboattackerna som man gör i Street Fighter där vi ska hoppa fram och vi ska göra cross-ups långa kombos utan det handlar mer om att här, mycket mer byggt kring futsis-tänket. -tänk alltså att man ska hålla avståndet. Av ja, exakt. Avståndet till spelaren och så här, räkna på när du kan slänga in vissa slag. Alltså, och, och de här mm. hårda attackslagerna är också förödande mm. i Samurai Showdown.
2: Det gäller att inte göra första draget eh, om man gör fel för då är man ju öppen för
1: Ja, mm. exakt. Men det som jag tycker är så häftigt med Samurai Shodan också är att de har ju ett välutvecklat counter-system. Så att även om du har så här råkat skicka ut en, en, heavy, en heavy attack så har du möjligheten att countera den om du trycker på en viss frame. Liksom. Mm. Och det här är ju så häftigt att se när de spelar på den där, den där nivån som de gör på Evo. För där fick vi verkligen se hur det här kan spelas på den, den nivån. Och det, det var superkul att se. Och ja. mindgamerp mind är också så tydligt i det här spelet tycker jag. Vilket är skithäftigt.
0: Ja och i Samarie Shod Shodan så är ju alla kämpare väl utrustade med ett vapen. Eller har jag fel? Ja där? exakt. Ja. Alla har ju några, något typ av svärd. Eller... Ja. Och eh, en mekanik är också att man kan desarmera varandra. Mm. Uh, och, då, och då lämnas man ju Super öppen verkligen Om du liksom blir av med ditt, uh, ditt vapen Och sen så måste du själv då Gå till vapnet och plocka upp det Så det blev tycker jag alltid en så himla Så himla hypad uh, sekvens När man såg de här proffsmatcherna på EVE Alltså Ja. Och, och det var så här, för kommentatorerna gjorde ett jättebra jobb då För att när det hände så hörde man hur deras Röst bara gick i falsett nästan så här, <laughs> Av hypen Så det är skitkul alltså
1: Ja, jag tyckte det var ett riktigt roligt spel att kolla på. Och sen så sättet mm. de använde sin supermätare på tycker jag de har nailat helt perfekt. För att du, du kan gå in i ett sådär rage-läge och när du gör det så stannar också tiden av. De, och matcherna är väl ens så där 60 sekunder långa. Och med tanke på det du sa Jesper med det här man måste verkligen tänka sig för när man går in och slår de här attackerna så kan det bli så att tiden rinner snabbt lätt ut och man fick se flera matcher där liksom man ser liksom vilka spelare som man har övertaget som försöker tvinga fram matchen till att liksom nå de här slutsekunderna för att få den andra spelaren att aktivera sin rageattack för är det så att du aktiverar din rageattack i den första rundan så kommer inte den här mätaren laddas upp till nästa omgång utan då blir det liksom en så här, ja, nu har du gjort det, nu får du inte försöka igen så det blir en riktig eh, punish där
3: Mm.
2: Men är det är svårt eh, att komma in i spelet eh, med tanke på att det är ganska långsamt jämfört med många andra faktiskt spel ni kanske har spelat.
1: Eh, jag skulle vilja säga att just det som Andre nämnde, den här timingen att desarmera är ju verkligen så här. Jag vet inte, det kan, det kan inte vara många frames eh, timing där. Alltså det kan vara typ 3-4 frames någonting. Vi satt mm. Vi satt länge och försökte tajma den här. Jag tror bara bara Anders som lyckades göra det här i en match. Så att, Mm. Den är ju den är väldigt snabb den timingen.
0: Och för att göra det så ska du ju göra en Street Fighter Hadoken också. Ja. Ja, <laughs> så det, det är inte bara ett knapptryck utan du ska göra den här inputen först och sen
1: men, men den mekaniken verkar inte heller vara så här jättebetydande för de här spelarna på Ivo heller. Man fick se det några gånger när den verkligen ja, drog precis. till den här. Ja men det, så.
0: Är, det är väl en hög risk med det också för att man, man animationen är väldigt lång när man gör ja.
1: Så, och om du, om du missar blocken, så liksom, kan du bli skadad istället. Vilket leder till att du blir straffad istället. Men för att svara på din fråga, så tycker jag att det var väldigt enkelt ändå att komma in i det här. Vi satt liksom och spelade kanske två, två tre timmar. Någonting mm. sånt. Och vi kom in i det ganska bra, tycker jag. Och vi hade det rätt kul. Och jag gör ju som jag alltid när jag spelar faktiskt, spelar jag väljer bara en karaktär så spelar jag bara den. För att jag vill förstå spelet. Yeah. Men, jag, men jag måste säga att jag har varit ännu mer sugen på spelet efter att ha sett Ivo Och spelar ännu mer. Mm. För det, det är ju så där, Fighting är så otroligt kul när man verkligen sitter bredvid varandra i soffan och så här, övar på uh, kombos och mekaniker på varandra. Och kan kommentera varandras spel.
0: Mm. Ja men för mig är det nästan ett måste för att jag ska kunna njuta av fighting. Ja. ja för mig funkar det inte riktigt så bara. <laughs> det här har ju kommit nu till... Vad är det, PS4
1: och Xbox One än så länge?
0: Ja, och det kommer till oh. PC också.
1: Ja, det ska komma till Switch också, vet jag. Så, är det är sant. Ja.
0: Okej. Okay.
1: Men eh, jag är ju så, jag ville spela Fighter med min arkadstycke. Så att jag hoppas, jag väntar ju verkligen på PC-releasen, så ska jag dyka in i eh, Samurai Showdown senare. Mm. Men i Evo Samurai Showdown fick vi ju se de här Street Fighter-spelarna som inte längre spelar Street Fighter. Joina och vara med i träningen mm. Både infiltration som var så här,
3: dominant, dominant inom,
0: ja. inom Street 45. Mm. Han spelade min gamla karaktär nashy i Street 45.
1: Ja. Mm.
0: ja. Han gick ju vann hela kalaset Ja. Men det som faktiskt. Vad sa du? Han var ju rätt överlägsen måste man ju ja. säga. Ändå. Ja, det var han verkligen.
1: Mm. Men den stora överraskningen var ju att det finns en, 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 en som heter Vaje Vad heter han heter nu? Alex Vaje heter han
0: mm. Mr. Street, okay. Street
1: Fighter Mr. Street Fighter och han har alltså spelat Street Fighter professionellt sedan som liksom Street Fighter 2 mm. Och han är över 40 år gammal och är fortfarande liksom en spelare att räkna med Och det är så otroligt roligt att se att det liksom finns spelare i den åldern som fortfarande kan leverera på den här nivån
2: Ja, eftersom det handlar ganska mycket ändå om eh, reflexer och liksom mm. reaktioner.
0: Ja, men man har ju hört många Street Fighter-spelare som har sagt att, eh, att Street Fighter-spelare är som, som ett vin, att det blir bättre med tiden. Det är många som säger det. Mm. <laughs> typ Daigo tror jag är en av dem som har sagt det också. Så. Ja,
2: det var honom har jag pratat med en svettig kort... Kvickstund ja, det det. Ja, Jag intervjuade ja. honom för rematch ja. Hoppade på honom Efter en träning och haffade honom Och pratade med honom i några minuter Han var väldigt eh, snygg ja. Ja. Och väldigt eh, Japanskt artig Och korrekt
1: ja, och Hans utseende är ju som
0: ett eh, årsvin också
2: Ja han ser ut som en eh, J-pop stjärna eller så ja.
0: Han börjar väl bli närmare 40 nu också jag Ja det måste nästan vara alltså. Ja så att ge inte upp hörni. Nej. Men det är många på våran Discord som har sagt att de vill se mig på Ivo någon gång.
1: Ja, ja. de gör det då.
0: <laughs> Nej, jag kommer aldrig lägga den tiden tyvärr. Även om det skulle vara kul, men nej, det finns inte den tiden. Mm. Kanske som åskådare någon gång. Vem vet.
1: <laughs> men eh, det var en utannonsen som själv. jag tror det var dagarna innan Ivo drog igång. Och det var att Riot Games alltså de som gjort League of Legends håller på att utveckla ett fightingspel. Mm. För, för några år sedan så köpte de upp eh, av, vad heter det här spel nu? Det heter ju Thunder... Nej, Rising Thunder heter det. Mm. Ett spel som utan ut på Evo för kanske typ 3-4 år sedan. Där Evo-grunderna var med och startade den studien för att skapa ett fightingspel som skulle vara mer lättillgängligt för nya Ovana faktiskt att komma in i den här Spelsgenren Och däribland var ju Seth Killian Som med och startade som en av liksom huvudpersonerna Bakom Evo Jag tror att han har hoppat av det här teamet nu Som ligger bakom eh, Men det är superspännande tycker jag Att Riot Games nu Har liksom bekräftat att de jobbar på ett fightingspel. För att är det någon studio Som kan göra fightingspel riktigt stort Så tror jag att det är Riot Games Om man tittar på vad de har lyckats göra
0: med League of Legends och e-sporten de kanske ja. kan vara en del av det som gör att Evo uh, blir det som vi vill att det ska bli, som vi pratar om där. Ja. Alltså att, att Riot Games kanske kan vara lite startskottet till något större i den här scenen.
2: Jag menar, i alla de andra stora e e-sportarna i princip så finns det typ fantasy... Lag man kan ta ut och man kan så här, Ja men herregud, ja, men, är det precis som Ja men precis som i Premier League liksom att jag har Alex pratade om det innan här att vi spelar ju Fantasy Premier League, det vill säga att man tar ut en trupp av spelare som sen eh, deras insatser i verkliga världen påverkar vad man får för poäng i sitt spel. Och mm. det är ju samma sak i, i, i till exempel LoL och, och Dota så kan man ju liksom ta ut <laughs> lag innan stora turneringar och sådär. Mm. Ja. Ah, de, har,
1: jag... de har till och med sånt i, i den, de, de ligger alltså.
2: Ja, det spel. är häftigt, så att, häftigt alltså. det, kan, att det, det kanske kan uh, luktas in hit i uh, till Ivo också.
1: Ja, alltså det där, det där hade jag ju, vet, så, det hade ju lockat mig så otroligt mycket. För att, alltså, det, det var det jag sa tidigare, att jag, när jag investerar mig i sport så är ju just Fantasy Premier League sån sak som jag älskar. För att det gör att jag inte behöver sitta och kolla på allting på tv utan jag kan gå in och kolla liksom i, i min Fantasy 11 va? kolla statistik bland andra spelare vilka är det som presterar just nu och liksom börja planera. Jag sitter och skriver mina anteckningar. Ja, den här veckan kan jag värva den här spelaren. Den här gjorde bra den här veckan så skriver jag ner liksom, så att jag vet, ja, den här kan jag värva om två veckor för att spelschemat ser ut så här nu. Mm. Och Det där hade ju slukat mycket tid för mig om det kom till factingsspelna.
3: Mm.
1: Mm. Ja, men har vi spelat Någonting? Nu har vi bara snackat Ivo hela tiden
0: Ja men det har vi Jag, skulle, jag har ju spelat Jag skulle alltså, säga, det? jag skulle gärna vilja börja säga. <laughs> ja. <laughs> ja
2: Du var ju frustrat här i veckan Eller i helgen, jag har sagt, inför inspelningen här För att få ur dig ja. Dina känslor kring det här spelet Jag
0: har ju spelat ett av vårt bästa spel faktiskt
2: Wow! Jag går ut stenhårt här?
0: Ja, eh, det här är ju Platinum Games, nya spel. Platinum Games är utvecklaren utav av Bayonetta. Bayonetta är ju ett av, ett av mina absoluta favoritspel. Och Bayonetta är ju också i genren hack Hacking Slash-action-spel. Eh, 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 Vi mejer ner monster till eh, pumpande eh, musik och gör det jätte-jätte-super-super-duper-kult.
1: De är också utvecklare av Teenage Mutant Ninja Turtles och Transformers.
0: <laughs> ja. <laughs> de, är
1: ju
2: det. de är ju det. Fast Transformers ja. var väl inte så dåligt, eller? Nej, det var inte. inte. Ja. Inte som Turtles i alla fall. Lite dussin, dussin spel mer. Men, ja. men alltså jag tänker ju Transformers. Ja. Men ja, det. man misstänker väl också att de har... För de har ganska många. De har haft extremt många projekt igång. Så det känns som att ja, ja. de har lite A- och B-lag. Exakt, exakt.
1: Ja, men det är ju och, verkligen det.
0: Och det var ju faktiskt just det... Var ju det här man inte riktigt visste om Astral Chain. Och det är det spelet jag har spelat nu då. Om det är ett, ett, ett A-lag som har gjort det här spelet. Eller är det Teenage Mutant Ninja Turtles teamet <laughs> liksom. <laughs> För att, alltså, jag, jag har ju tyckt att Astral Chain har sett alltså, ruskigt bra ut ända sedan jag såg det första gången. Det utannonserades ju bara nu i februari i år liksom. Det var första gången vi såg mm. det. Och direkt, direkt såg jag så här: wow det här ska jag spela.
1: Ja, I alla fall, spelmekanis har ju sett skitskällande ja, ut alltså exakt. Jag har ju haft lite svårt dock för den här anime-stilen liksom. Ja,
0: verkligen, verkligen Det är egentligen, alltså om man ska gå in på typ det enda negativa jag har om spelet Så är det väl kanske estetiken och framförallt ja. eh, karaktärsdesignen Det är just egentligen karaktärsdesignen jag har väldigt svårt för För jag är ju verkligen inte ett stort fan av eh, den här eh, väldigt generiska anime-stilen eh, Karaktärsdesignen alltså då, stilen på karaktärerna så det är väl egentligen typ det <skratt> Som jag inte tycker om För att alltså estetiken överlag annars tycker jag Faktiskt den, har, den växer på nu Alltså ju mer jag spelar spelet Det är lite så här nästan Cyberpunk-eskt ja, Inte riktigt men det är mycket såhär Och det är ofta nattetid I en liksom futuristisk stad eh, Och sen så är det ett sjukt bra Soundtrack i det här spelet också Som passar väldigt bra till, till hela liksom världen så. Lite av min favoritgenre När det kommer till Eh, spelande av musik Alltså när jag spelar gitarr Så är det ju då gent-metal Faktiskt i, i Astral Chain eh. Ja
1: det är gent-metal Till och med i det
0: Ja det är det,
1: Aha. det är alltså, För er som inte vet så är det ju det som på Doom soundtracket det ju också, Går ju också i samma genre ungefär
0: Ja exakt, det är mycket så Väldigt nedstämda, ofta åttasträngade Gitarrer liksom <laughs> Med sjukt så här gungiga rytmer Alltså, jag har väldigt bra koll på den genren Och ofta när jag spelar spel som går till, till åt det här hållet. Så tycker jag nästan nio gånger tio att det alltid känns bara så här liksom med mättan mm. Ja, det blir ofta. Och speciellt i japansk mättar blir ju också ja, jättelöket. Verkligen. Men I astro tjen alltså så känns det verkligen så genuint välskrivet och riktigt riktigt bra. Kan du inte klippa in den här lilla snutten
1: du har spelat in här så att vi ska få höra hur det låter?
0: Det kan jag vi kör den här. Jag. Snyggt Jesper Jag trodde aldrig, ja. aldrig jag skulle få Få se dig hända här alltså.
2: Nej jag gjorde det igår När vi åkte i bilen på vägen hem Med Greta då ja. Och då lyssnade vi på oh, vad var det för någon Det kan vara att Why can we be friends Kanske med Smash Mouth <laughs>
0: Snyggt Så du har lite träningsverk i nacken du också då Ja lite Ja jag sitter ju med mm. det också efter spelningen här ja. <laughs> <laughs> uh, Nej men soundtracket är jättebra Verkligen i scen Och det är också så här blandat med lite dans Elektro i de här lite mer Lågmälda tillfällena Som bara ligger och myser så där. Funkar uh, den kontrasten då tycker du? Ja men jag tycker det och den går väldigt bra ihop Med den här liksom futuristiska neon Temat i världsbyggandet Så jag tycker det funkar väldigt bra Det känns enhetligt liksom cool. uh, Ja riktigt bra alltså och sen bara ljuddesignmässigt så är det så sjukt snyggt Ni vet Det är en väldigt så klassisk sak som många av den här typen Av spel nästan alltid, eller länge har gjort Att det, det är Ett stycke som spelas på banan När det är liksom lite mer lågmält Och sen när du hoppar in i striden så är det samma stycke Men att det är då En mer liksom metal-esk version Av det mm. Och det som är så fint att se Astro Chain Är att liksom båda versionerna Känns riktigt, riktigt välskrivna även när det inte är liksom som jag sa det så här metal gent delen utan när det blir lite mer lounge dance lite elektro då är det också riktigt riktigt bra. Och just den där transaktionen mellan också när du går in i striden det är så väl gjort verkligen. Det känns så här som att ja, hela soundtracket ljuddesignen är riktigt så här eh, gjord med kärlek alltså. Och jag har ju läst lite intervjuer om eh, från kompositören och bara så här läsa hans ord, det är, det är så genomtänkt alltihopa och det ly lyser igenom
2: faktiskt just den där detaljen är ju faktiskt kanske nästan den speldetaljen som gör mest för mig mm. uh, liksom ja, men, i spel överlag. Mm. om övergångarna i musiken från ett läge till ett annat är tillräckligt mm. snittsig så kan jag spela i spel nästan bara för det mm. Alltså, jag älskar verkligen det här som du sa, att de jobbar med olika versioner av ett tema ja. eh, i olika miljöer. Det är verkligen så här, ja, det är nog det bästa jag vet nästan med spel överlag. Och det, det har jag sagt förut, men till exempel i Mario 3D World, bara hur det låter, liksom man rör sig under vatten eller över, upp, upp eh, ovanför vattenytan igen. Eller, ja, men exakt, exakt. Mm. Ja, Cadence of Hyrule som jag kanske pratat lite mer om Sen har jag fått chansen att spela det är, Och det är extremt bra på det Alltså där är det verkligen så här mm. Menymusiken flyter in sömlöst I det vanliga temat Men med en helt annan liksom, oh, det är så eh, Ton Och helt annan mm. De skalar bort liksom, när man går in i en meny det, Ja, det är verkligen mm. Det får mig mer peppad än nästan någonting annat på ett spel Vilket kanske är lite konstigt Men men det, det är ju, det ju sådana detaljer som tillför så egentligen mycket till känslan, det är ju verkligen Och sen säger det väl ganska mycket om hur mycket detaljrikedom som utvecklarna lagt ner överlag på ett spel om, ja, exakt. om, om, om de, den de som finns. Ja, precis.
0: Mm. Eh, för bara det, i i Astro Chain och i Strid också, jag kommer komma in på det här, men du byter ju, skiftar ju mellan så kallade legions, som är dina robotkompanjoner du har. Och när du går in i den menyn att du ska skifta legion då, så, så blir det ju den här Mario under vatten -effekten nästan Att allting ljud bara dämpas Och eh, går nästan i, i lite utöver, i, Du får en annan atmosfär på det hela helt enkelt mm. eh, Och där, det är också så skönt för att när du eh, Går in i den menyn så får du också en liten liten an andningspaus Och kanske kan observera lite vad som händer Och sen så är så här, musiken talar för det också så att säga Och sen när du har valt vem du ska liksom, eh, Kalla ut då då är jag bara in på ett igen och då så fadas musiken tillbaka och så är det inne Och det är så, så jäkla effektfullt verkligen.
1: Ja, det där gör ju så otroligt mycket för feedbacken ja, Alltså det verkligen. där förändliga ljudbilden När man ja. trycker på knappar liksom Allt känns ju bara så mycket bättre mm.
2: Det påminner om SSX också som ett uttypen ja, av det precis. för mig ja. <laughs> När man flyger i luften och musiken ja. är blir då och så landar man och bara... Ja. ja, men det är väl ett av de
1: så här tidigaste så här exemplen på spel som gör det på det sättet som man kan komma på i alla fall. För det, ja, var ju, det, det var ju så otroligt unikt på det sättet.
2: Ja, det blir en sån explosion gärna verkligen av välbehag när man får den där... Mm. Eh, ja, men det är som i en i en, en bra... Eh, dubstep låter låt som helst att man bygger upp inför droppet liksom, och sen så kommer det några sekunder av liksom vakuum eller stillhet och mm. sen kommer liksom, mega droppet det, ja. ja, det är verkligen
0: Alltså jag, jag ska försöka nu att, att klippa för Alex du sa ju så här, kan du inte visa upp lite det här du pratade om musikstycket så nu mm. ska jag försöka att klippa så att vi får höra den här atmosfäriska delen av versionen och sen när du sa kan vi lyssna så kommer den här den här metal -versionen. Jag hoppas vi mm. lyckas med det. <laughs> för då får jag lyssnarna mm. höra båda delarna. Ja. Mm. Eh, ja, men Astro Chain. Det är ett eh, unika med det här spelet. Eh, för det är faktiskt ett väldigt, väldigt unikt spel. Och det känns sjukt jäkla innovativt. Och det har att göra med eh, de här jag pratade om, Legions. Som är de här robotkompanjonerna som ni har sett i alla trailers. Och det häftiga är ju då att eh, du är alltså bunden till de här kompanionerna med en så kallad ja, astral chain. <laughs> så att det är typ som, eh, tänker tänk en hund i ett koppel.
2: de befinner sig på ett annat plan då, rent dimensionellt, eller? Nej, men de kommer ifrån ett annat plan, rent
0: okay. Det är ju så att eh, varelser från en annan dimension har inkräktat på, på planeten jorden. Mm. och då har det här, den här invasionen har spridit sig över hela världen och mänskligheten har varit tvungna att bygga en artificiell ja, stad där de kan skydda sig själva ifrån den här attacken, men sen så har ju då de här börjat inkräkta även här och det är då Astro Chain startar och eh, just de här Legions då är alltså en av de här varelserna som kallas Chimeras då, de här varelserna och de har alltså tämt de här varelserna med någon form av teknologi. Och det är då de vi använder eh, när vi strider i det här spelet och även när vi utforskar. Så att allting spe i spelet, all mekanik är sjukt snyggt bunden till att du har den här bandet med den här eh, kompanionen. Då. Eh, så att det är liksom allting kretsar kring, kring den mekaniken. Och just i striderna så är det ju så himla häftigt för att det du kan göra när du, i och med att du har den här kedjan kopplad emellan er två så kan du alltså cirkulera eh, en fiende med din kompanjon. Och sen så om du korsar kedjan på vägen tillbaka så liksom binder du fast en fiende på plats. Och då kan ni liksom, eh, gå in båda två och göra förödande skada. För det är så att du kan styra båda två samtidigt. Så när du håller in eh, vänster axelknapp så kan du fritt styra din eh, Legion med den högra spaken. Så, mm. så att egentligen all, all kontroll vad gäller legions sker på den vänstra axelknappen. Och på den högra så sker dina eh, attacker med karaktären som du spelar. Så att det skapar ett, ett väldigt, väldigt unikt eh, stridssystem alltså. Och sen kan det även så här eh, skapa som en så här snubbeltråd <laughs> med... Eh, med den här kedjan. Så att om du skickar iväg din legion bort ifrån dig och sen så är det en fiende som ruschar in i kedjan så kan ni så här swisha tillbaka fienden så att snubbla. Det är som
2: en wrestling. Eh, ja, men rept. Typ. Ja, men men eh, det, det påminner på ytan påminner lite grann om eh, Devil May Cry 5 och eh, Hey han? Ja, vi. Ja. MM och pojken. Faktisk. Fast Det känns mycket, otroligt mycket mer ut,
0: utvecklat. utproderat. Ja. ja, precis. Ja, men lite så är det. Uh, för att alltså, det, komplexiteten i striden i Astrogen kommer väldigt mycket i alltså, hur du ständigt jonglerar med dina legions. För att du börjar ju med bara en. Och stridsystemet börjar ganska simpelt faktiskt. Uh, det är egentligen, alltså, I början tänkte jag nästan så här: aha, man, man bara slår lite på höger axelknappen och sen så skickar man ut en legion på vänstra. Det var nästan så såhär man använde bara två knappar egentligen. Men komplexiteten så sagt kommer fram i hur du alltid till slut bara jonglerar allihopa. För alla har ju såklart unika rörelsemönster. Det finns en pilbågs som tar hand om fiender från distans. Sen finns det en som liknar någon form av ja, typ varje hundaktig som du kan använda för att veja automatiskt från attacker när du rider på den här eh, varghundroboten. <laughs> eh, och sen, ja, ah, det finns en, en, fem stycken olika och alla är väldigt unika. Men hur,
1: hur är det med själva huvudkaraktären då? Inte de här legions, utan eh, mm. den du spelar som. Ja. Har, har den karaktären några nya förmågor som du låser upp längs spelsgång? Eller ligger liksom variationen i att du låser upp alla dessa nya legions?
0: Ja, den är lite Du har till att börja med tre olika vapen Med huvudkaraktären Du har mm. en, en pistol, en, en Vad heter det, baton heter, Vad heter det? Ja, baton, He baton Som eh, poliserna Ja men precis, man är, en, man är ju en polisstyrka En mm. su superpolisstyrka eh, Och sen så har du typ ett futuristiskt Typ las, stort las <laughs> eh, Och sen... Eh, för det kommer poliserna ha
2: i framtiden. <skratt> ja, exakt. Som vanligt här i framtiden, jättestort start. Ja, oh.
0: Men det, det du kan göra med huvudkaraktären är att om du bara pepprar på höger axelknapp, vilket är knappen du använder för att använda ditt vapen. Så till slut, om du lyckas hålla igång det kombot utan att bli träffad, så kommer du komma åt en synkattack. Och det är en väldigt central del av stridsmekaniken. Det är de här synkattackerna. Och då blinkar det till blått på skärmen. Och då ska du timma eh, ett knapptryck med din Legion, vilket är den vänstra axelknappen då. Eh, och timmar taj du rätt då och klarar av att trycka i rätt timing så eh, kommer din Legion och du tillsammans göra en riktigt förödande attack då. Eh, jag har
1: på att du älskar den här mekaniken här. Det låter som en sån här riktig andra mekanik.
0: Ja, alltså det är, jag kan inte beskriva nog hur mycket jag älskar det här. Det är så tillfredsställande <laughs> också att bara alltså ljudeffekten när den här blåa lyset kommer upp och när du bara lyckas trycka in det. Det är, det är så mästerligt gjort så... Ah. Alltså Platinum är verkligen... Jag kan, ah, de är mästare på det här. De kan sin skit alltså. Mm. Uh, och det häftiga då, det, det du egentligen gör med huvudkaraktären, det är att du, du gör kombos för att komma åt de här synkattackerna. För att ett sätt att komma åt den som sagt var att trycka bara peppra på höger axeknapp. Men det finns också Street Fighter inputs att komma åt andra. Så att det kan vara bak fram höger axelknapp. Gör en hel cirkel med vänster bak axel, äh, höger axelknapp. Jaha. Och du kommer även åt attacker när du utför en perfekt undanmanöver. Vilket också känns nästan oförskämt härligt. Det blir lite så här då att tiden nästan så här stannar upp vid det tillfället. Så att det finns lite olika sätt att komma åt dem Och de äh, beter sig också olika Beroende på vilket vapen du håller i Och vilken legion du använder mm. <laughs> Så att Ljupetär. ja Ni kan tänka er vad man kan göra i det här Och sen har också varje legion Två äh, luckor för Specialattacker Och det finns äh, unika för varje legions Och det finns också sådana som är universella äh, Och de här är ju också Superspektakulära och jättekola. Jätte och det är där också mycket av Den här äh, kreativiteten kommer fram i att hur du kombinerar liksom alla möjligheter som finns alltså det är ett så otroligt fritt system. Jag får väldigt mycket samma känslor när jag spelar Astro Chain som jag fick när jag spelade Doom 2016. På det sättet att du ständigt alltid jonglerar med alla verktyg du har. Och också mm. bara det här att musiken är, går lite åt samma håll det är pumpande på samma sätt liksom. Så att det, jag blir liksom på samma sätt Så hypnotiserad av det här spelet Och det är så här bara Så himla njutbart när du hittar det där flödet mm. Det är där jag Kan säga de här orden som att det här är ett av årets Bästa spel för att det är så, det är så Oslagbart den här känslan alltså. Och det, det är så här När jag lyckas med de här sakerna När jag får den här känslan Så är det nästan så här att jag, vill, jag sparar ju Sjukt mycket filmklipp i det här spelet För att jag vill, jag vill nästan skrika till en vän bredvid mig i soffan Och att titta vad coolt det inte här finns Som inte finns där Så jag, jag har <laughs> sparat så sjukt mycket klipp på coola grejer jag gjort i det här spelet Så jag kommer typ pumpa Twitter på fredag När spelet släpps <laughs> Med massa videoklipp Och släppa med Switchen för att visa dina vänner <laughs> I skolan här så <laughs> Ja, eller Ja, men faktiskt, för det är, alltså. Jag hoppas att det här spelet gör, säljer bra. Liksom. Så jag kommer ju visa det här för alla. För att det är typ, alltså ni måste väl ändå erkänna att det är ganska svårt att inte säga att det här spelet ser fruktansvärt häftigt ut om man tittar på det. Alltså om du tittar på alltså combo videos, så ser jag hur det systemet funkar.
2: Nej, jag tittar på det just nu. Jag, jag har bara sett. Eh, det är lite nu så sig. Mm. Eh, men jag kollar på det nu. Och det är ju verkligen. Jag vet inte riktigt vad man skulle kunna göra mer för att eh, landa bättre hos mig. Liksom. Mm. Det är så här: hyper japansk estetik, neon mm. eh, med, med liksom, eh, ska man säga, tung mekanik mm. i spelet. Fast ändå inte. Alltså, Nej, men... Jag har ju lite kort, jag har ju lite kort eh, vad säger man, eh, uppmärksamhetsspann. Så att till exempel Monster Hunter, som jag ändå tycker om väldigt mycket, mm. är ju lite för mycket. Det tar rikedom för mig alltså Det går för mycket på djupet I mm. val valmöjligheterna Det här ser ändå ut som det är liksom, uh, Ganska rätt fram till hur man spelar den Ja, verkligen. Det finns, uh, verkligen Att variera sitt spel Och det är ju verkligen, ja, Jag blir extremt sug på spela mm. spelet när jag, när jag hör dig prata om det Och det har jag kanske inte tänkt så mycket på egentligen innan mm. uh, Men det är ju någon så här: The world ends with you Äh, möter bayonetta mm. <laughs> känsla på det så Och det låter ju som en ljuvlig kom Ja men det är verkligen,
0: det stämmer verkligen det du säger För att alltså, i grunden är egentligen Stridssystemet väldigt simpelt Alltså det är så här du skulle absolut Säkert kunna klara av spelet Genom att bara göra den där komma jag prata om När du bara pepprar på på axelknapp Och lyckas göra den synkroniseringsattacken Jag tror faktiskt helt helt att det skulle funka Men liksom djupet Och det roliga i spelet kommer i Att bara leka med Alltså den här enorma friheten som finns.
2: Du påminner mig också om... Åh, um, oh, nu tappar jag namn på det. Gravity Rush. Ja, just, just äh, det. Två specifikt ja. till PS4 som jag spelat ganska mycket. Det är också... det är inte lika, Gravity Rush är lite ljusare kanske, men, mm. men det är också den här uh, cell känslan kring uh, karaktärerna mm. och uh, hyper mm.
0: Ja, det, det är fantastiskt alltså. Uh, och sen så finns det ju också så här... Uh, jag berättade att man kan låsa upp lite olika förmågor för varje Legion också. speciella attacker. Och det gör du genom ett färdighetsträd då. Och det tycker jag också de gör väldigt bra. För att jag berättade ju att spelet börjar väldigt simpelt. Du har en Legion, du har ett vapen egentligen. Men det, jag tror att jag hade blivit alldeles för överväldigad. Om allt bara hade funnits. Så att de sprinklar verkligen ut det otroligt bra med det här färdighetsträdet. Att du ständigt känner en, en progression. Och det gör också att komplexiteten liksom ökar och du får idéer om hur du kan kombinera alla saker som du låser upp. Spelet uppmuntrar dig till att experimentera genom det också. Och i och med att du också använder en valuta för att låsa upp det så känner du också att, ja men nu ska jag ju såklart använda den här, eller prova på den här nya förmågan. Så att på det sättet så är det, ett, det alltså här är ett spel som använder färdigt träd bra. Tycker jag. Men det är inte ofta man hör det från dig Nej, jag tycker de oftast ja. jag, jag har väl berättat mycket om vad jag tycker om sådana i podden ja.
2: <laughs> Men eh, på tal om möjligheter att eh, skräddas sin upplevelse Så kan man ju en skapa en karaktär också jag trodde, inte, jag trodde det var en färdig karaktär vi mm. fick spela med Men det finns ju en karaktärs alltså. Ja, Segen.
0: inte eh, utseendet sett till eh, ansikte och kropp men däremot kläder och förklädnad och hår. hår ja. visst. Och ögonfärg också faktiskt.
2: Mm. Och sen... Läppfärg verkar man kunna ändra. Också. Ja, det kanske man kan. <laughs>
0: <laughs> ja, den är viktig. Det är mycket spel också på tal om det. För att jag är klart avspelat Men efter det så finns det ett litet endgame faktiskt. Ja. Asså? Ja, och det är väldigt trevligt för att så fort jag var klar med det här spelet då kände jag bara, jag vill ha mer, ge mig mer, jag vill spela mer. Men jag kan tänka mig att det här ger, när du har klart av det här spelet så ger den här känslan
1: av att du har lärt dig så mycket ja. genom, du har, genom första genomspelningen att du vill testa dig. Mm. Nu, nu vill du testa din, dina kunskaper som du har samlat på under under genom, första genomspelningen. Definitivt. Därför du kan
0: leverera nu. Mm. Ja, nu får jag ju S plus rank på nästan varenda strid. Alltså. <laughs> jag känner ja. ju verkligen att jag nästan börjar bemästra det nu. Men eh, i endgamet så, så stöter du faktiskt på en del utmaningar. Alltså. Eh, och de har, de har gjort hela endgame-delen väldigt bra. för att Det är nästan så här som att de visste det känns så här för mig. De, de visste att spelarna kommer vilja ha mer. Och sen så här, på det sättet de gör det, är bara så det är supersimpelt, men de ger dig i endgamet exakt det du vill ha. Det, och det är så här, ännu maffigare strider, ännu bättre variation på liksom finerna och eh, hur de har blandat ihop som på ännu eh, bättre blandning på bossar, för det återkommer ju bossar såklart i engemet också. Så, så att de ger det verkligen men
3: men det.
1: men men det låter som på det nu att det inte handlar om ett new game plus här bara. Nej,
0: det är det, det inte gör. Det är det som är häftigt. Ja, Precis.
1: Det är ju låter sådant spännande. Ja. För att det, det känns ju bara lite så här som ett slappt sätt att göra ett endgame på. Att bara göra en, sån, mm. ett plusläge där
0: allting är lite svårare. Mm. Finna lite mer hälsa. Det finns säkert också kanske sen, men det är ändå trevligt att, att, att de ger mig ett annat typ av. Ja, att de ger dig någonting nytt ja. och lite nya utmaningar. Det är ju alltid Och det passar ändå så här bra, bra ihop i narrativet också. För vi är ju som sagt en polisstyrka. Och i mm. endgamet Kanske inte ska säga för mycket. Men jag kan säga så här då. Man, man utnyttjar att man är en polistycke I alla fall. <laughs> I n ja. Så de har gjort det. Väft in det väldigt snyggt. Och det tycker jag överlag det har spelat Alltså allting känns så jäkla eh, enhetligt. Och snyggt ihopväft. Ihop för att eh, uppdragsstrukturen är faktiskt väldigt annorlunda i Astro Till skillnad ifrån... Eh, börja spelen Och egentligen typ alla pratar om spel. Kanske inte Nier Automata, men annars så. För att det är indelat i uppdrag. De kallar det för files i det här spelet. Och inledningsvis i nästan varenda uppdrag så ska du... Eh, undersöka en brottsplats egentligen. Så det har hänt något un underligt liksom, på den här platsen. Och så ska man nästan lite så här: Batman, Arkham Asylum, Esketz, undersöka lite vad som händer och sen till slut komma åt hotet. Så här.
2: Med hjälp av din Integrated Reality Imaging System. Mm. Ja, ja, Alltså Iles. Iris. <laughs> det är så klassiskt att de hittar ett namn de vill ha, och sen så försöker de cramma in lite ja. ord som ska stämma här. Ja. Mixed Reality System kallar de det för tydligen att man ska kunna se ja, man, Det är mycket så här eller... hologram man
0: ser från mm. eh, kameror och liknande som har filmat och allt. Eh, ja mm. men precis och eh, under de här momenten då där vi undersöker de här brottsplatserna så, så är det ju lite lågmält tempo eh, det är öppnare områden också så det är inte här, så det är här jag menar att det är annorlunda ifrån deras tidigare spel de flesta av deras tidigare spel att det är Eh, inte lika linjärt, utan det är lite öppnare områden, det finns sidoaktiviteter faktiskt, till och med också, sidouppdrag eh, lite NPCer
2: du kan prata med som behöver hjälp med saker och ting. På, på tal om det, för jag, jag funderar just på det hur är dialoger och eh, röst, röst i spelet, eller? Ja, det är det. Hur, hur är det? För jag, ser, jag ser nu, jag kollar på en gameplay-video från Treehouse mm. där NPC-en Scared Woman ja. <laughs> säger A där freaky stuff happening lately. Det <laughs> <They're> är <laughs> inte jättestarkt. <yet to> <laughs> ja. Nej men alltså. Där tycker de också
0: har träffat någon form av härlig balans. Alltså, för att spelet. Tar ju sig inte på för stort allvar. Alltid. Nej. Utan det finns en väldigt så här, härlig charm i det här spelet. Bara det, den saken att den här specialstyrkan. Eh, specialstyrkan som, som vi är en del av. Den, de har ju en maskot som kallas för Lappy. <laughs> som är en stor, stor teddybjörn. Och det, Lappys jobb är att bara ge ett leende till folket runt omkring Lappy. Det, det är ju bara så här, <laughs> ja men ni vet så här, japanskt, skärmit på ett bra sätt. Eh, och det ser ändå faktiskt dialoger också. Där, där jag känner att det, det är så här mysigt att göra lite sidaktiviteter. Och ändå ta med tiden att läsa dialogerna.
2: Hon fick sällskap av Easily Lost Man också såg jag. Den <laughs> ja, <laughs> ja.
0: De lägger ner mycket tid på you. att namnge dem där här. <laughs> Men alltså, för jag tycker alltså att de här Sidoaktiviteterna, jag gjorde alla jag kom över. För jag känner att de är inte djupa på något sätt. Och ja, jag kan förstå att man kan tycka att det är lite så här fillers. Men jag tycker faktiskt att de ändå kändes tillräckligt varierade. För att det de gör i de här Sidoaktiviteterna är att de utnyttjar legions- väldigt bra. För att om, till exempel så kan det vara ett siduppdrag där du måste använda din arm legion, som är en stor eh, muskulös bäst liksom. Eh, att till exempel bära på container eh, som skyddar dig mot så här, inkommande stora eh, typ missiler säger vi för att ni ska förstå det. Eh, så ska du så här, hålla containern framför dig för att inte bli träffad och ta dig till plats. Det liksom, kan vara ett siduppdrag. Alltså det är som små, små så här miniuppdrag som ändå Känns varierade för att de använder sig av mekanikerna som, kring legions. Liksom. Mm. Och det är ändå så här, det tillför ändå en liten variation, det är en liten andningspaus mellan alla strider. Så för mig så kändes det så här, ja, jag gör gärna de här och får någonting lite annorlunda och du får också en belöning såklart också. Eh, som gör att du också progresserar med din karaktär. Och det var någon, någon eh, sidoutdrag där man, det, det enda du skulle göra var att ta ner en ballong ifrån ett träd till en stackars flicka som hade tappat sin ballong.
1: Det, det är ju sånt polisen måste göra ibland också. Ja men
0: eller hur. Så det, ja. Sen finns det också katter att samla på. Eh, det finns ett litet katthem du har i polisstyrkan. Och det är också hemligt för eh, resten av polisstyrkan, det här katthemmet. Att du samlar på katter. Ja. Och det är jättegulligt. Så då, mellan uppdragen så kan du gå och ge katterna mat. Och då droppar de ett litet föremål till det också. Och så blir det alltid en liten mellansekvens när de äter sin mat. Eh, och sen ju fler katter du har så syns ju såklart fler katter i mellansekvensen också. Och ni vet, och ni vet katter som sitter som människor. Det är ju fantastiskt. Mm. Det finns en sån katt eh, på, den, på den här lilla platsen som sitter i en kartong. Jag har ju tagit en och annan bild på de här katterna så.
2: Man är, jag älskar dem <laughs> Det är någonting med katter och japanska spel. Ja, verkligen, ja,
0: det är det, verkligen. Eh,
2: Monster Hunter ja. Till exempel <laughs> ja, Men
0: En katt ser ut som min katt Det gör ju det här spelet ännu bättre ah, jag jag har sagt. Eh, Så finns det en toalettfe Också
3: Toalettfler.
0: <laughs> ja. Så att det finns toaletter på varje bana. Alltså katterna och nu toaletterna. Det är lite så här. Collectibles i det här spelet skulle man kunna säga. Lite hemliga.
1: Så du samlar på toalettfler också. eller?
0: Nej, du samlar på toalettpapper. Så att när du går till en toal toalett. <laughs> så tar du med dig en toalettpappersbit. Och de här toalettpappersbitarna ska du ge till toalettfen som är på eh, polishögkvarteret. <laughs> Var varför vill hon ha dem då? Den, den säger bara att ge mig toalettpapper och sen så när vi gör det så får vi lite, lite godis. Jag har, inte, jag har inte hittat alla men jag vet att någonting kommer att ske när man har hittat alla. Så det ser jag
3: fram
2: emot. Undrar vad de vill ta, säga med det här. Ja. Ta, all, ta aldrig emot godis av en okänd tand på toaletten skulle jag säga. Nej.
0: Men
1: i, jag, vet, jag vet att i Japan så har de ju ofta sådana här BD-toaletter. De använder inte ens toapapper.
0: Nej, kanske inte det.
1: I många fall. De har ju lite liksom här vattenstrål. Jag har alltså. inte analyserat det är så toaletterna i det här spelet. Jätte high-tech toaletter som liksom sprutar rent där bak. Mm.
2: Är, det, är det ett äh, rop på hjälp? Att man vill ha på papper, Eller är det tvärtom ett kritik mot västerlandets äh, konsumtion av toaletter? <laughs> ja. Det kan ju vara något med. sånt. Något av dem. Äh, och spel heter Ass. -troll. Ooh! <laughs> <Jag visste>. Ja, just det.
0: Ja. Storyn är ju så här, ja. Jag bryr mig inte så mycket. Jag vill eh, slå ner Chimeras och binda fast dem med min Astral Chain och kalla fram eh, min Arm Legion och kasta containrar, eh, göra en undanmanöver och ta fram min eh, Arrow Legion, skjuta ett headshot, eh, ta fram min Sword Legion. Ja men ni vet, det är det jag vill göra. Jag bryr mig inte jättemycket om att eh, Chimeras har invaderat. Det är väldigt så här eh, japanskt eh, klyschigt. Det är... Det känns väldigt så anime också emellanåt. och det, det kan ju vara lite så kul i, i mellansekvenserna för att mellansekvenserna känns jäkligt eh, välregisserade rent eh, spektakulärt om man säger så. Alltså de är sjukt snygga mm. vissa eh, mellansekvenser. Eh, jättebra alltså, kamerarbeten som gör att det bara känns supermaffigt. Och det som är häftigt är att det känns supermaffigt i mellansekvenserna men jag känner nästan att det känns ännu maffigare när jag själv spelar spelet. Mm. Och det är ju ändå en, Ja, det är ett bra betyg alltså.
2: <laughs> Jag måste, eh, måste Spela det i spelet ja, det, låter ju, det
0: låter ju superspännande här alltså. Det är fantastiskt Men det, det, det är det just också med det här spelet Det är sjukt, sjukt bra strider Men det som jag tar med mig mest är också är att så här, Det är ett så fräscht spel Alltså det är verkligen ett innovativt Nytt tänk kring strid, Alltså tredjepersons action strider
1: men, men, men känner du att du får samma känsla när du spelar här som när du spelade... Jag vet ju att när du spelade Bayonetta första gången mm. så var du liksom... Du var helt nere i det. Mm. Får du samma känsla av Astral Chain? Att det gör... Tillför tillräckligt mycket nytt. Ja, det är det. Det, det är
0: det. Det känns... Det är den av den kaliben. Det liksom. känns fräscht, verkligen. Det här är ett, ett spel 2019. liksom med En väldigt innovativ kärna som utförs jättejättebra.
2: Ja. Spelet utspelar sig 2078 Ja det, det är uh, då vi kommer gå runt och,
0: med, med hundar allihop
2: mm. ja, Och poliserna med och, och, las och, och vet ni varför jag vet att Spelet utspelar sig 2078
1: Nej det är för, att, det är för att du har sett alltså, den framtiden
2: Nej ja det har varit häftigt Jag har fått en vision Nej men det, det har en korv att göra Korv? <laughs> ja men i spelet så finns det en Eh, det finns för många eh, Tidningskiosker säkert Men på en av tidningskioskerna Så gör de reklam för, reklam för korven Canace eh, Och det står att originalet eh, Sedan 1978 står det då mm -hmm. eh, Men då står det också längst ner till vänsterhörnen Så står det en liten text, det står 100 års jubileum mm. Eh, mm -hmm. Så att Uppenbarligen det spelar det sig eh, Om inte korvreklamen ljuger då,
3: <laughs> <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Bara en sån sak Ja. För att man kan upptäcka Mycket att upptäcka i Astro Chains värld mm.
0: Ja men alltså, gillar ni Den här typen av spel, tredjepersöns action Platinum Games Alltså, Jag säger grattis, njut nu i helgen När ni släpps, så det här är så In i helvete bra spel alltså. <laughs> det, det, ja, det, jag, Och jag njuter fortfarande det, det är det som är saken också, jag är klart av spelet Och jag har liksom längtat till att fortsätta spela så här man blir fastbunden Framför Switchen med det här spelet
2: Man blir kedjad Ja Mm. Switchen blir din legion. Ja, exakt. Du, du kanske till och med upplever det här äh, fenomenet då som, äh, som vissa påstår sig göra äh, astralprojektion. Alltså att äh, ditt medvetande lämnar alltså astralkroppen lämnar din fysiska kropp. Mm, äh, och du kan det. uppleva saker i en annan dimension. Ja. Äh, vet ni vilken Eh, vilket organ som sägs eh, kunna utföra det här i kroppen det här är pseudovetenskap alltså. <laughs> ja, alltså det, som sagt, det här är inte, <laughs> inte bevisad vetenskap men det är pseudovetenskap mm. eh, tallkottkörteln i hjärnan okay. eh, epifysen sägs mm. Eh, mm, ja, alltså
3: var, men på
2: tal om
0: den andra dimensionen så vill jag också vara snabbt nämna att vi besöker ju den här andra dimensionen ibland i spelet också ju Mm. Mm. Har ni ett namn eller? Astral Plane.
2: Jaha.
0: Ja, alltså.
1: <laughs> Bara stravplanet. <laughs> Jaha. Ja. <laughs>
3: um,
1: Namngivningen i det här spelet. Alltså, <laughs> ja, verkligen. Jag uppåt,
0: <laughs> Och uh, den här platsen känns ju väldigt uh, främmande. Det, här blir ju atmosfären väldigt, väldigt annorlunda. Jag, jag får lite... Twilight Princess-känslor faktiskt. Ja, eller hur?
2: Det tänkte jag också på
0: när jag såg gameplayet. Ja, i hur världen känns här, lite ur funktion nästan. Det är, man, man ser Glitchad. Lite, ja, exakt. Man ser lite så hologram som liksom glitchar. Och, och musiken är väldigt så mystisk med kvinnliga körer som så här, lite ambient eh, låter i bakgrunden. Det
2: låter ju det låter exakt som. Äh, äh, vet du Spelet du nämnde förut. Jag tappar alldeles för mycket ord nu när jag säger att. Um, Bej och Netta, eller? Nej, utan uh, Jokotaro.
0: Ja, nere. automata.
2: Near automata, exakt. Mm. Där var ju också den typen av atmosfär just tack vare de kvinnliga körarna som jag absolut som svepte.
0: Ja, men det är mycket kvinnliga körare faktiskt i Astroplane också. Och de är oh, så bra också. Men i Astroplane så blir ju också spelet lite mer av. Um, eh, eller det blir inte mer av ett pusselspel, det ska jag faktiskt inte säga. Men. Här så får spelet ett lite så här eh, pusselfokus kombinerat med eh, strider enbart. då. Så det blir nästa. <här> tänk er, typ en superlinjär säljad grotta. Nästan.
3: Mm.
2: Det låter jättebra för mig. Ja,
0: just det, du gillar <här> inte pusseln. <här> <här> <Nej. här> för pusselmekaniken är väldigt simpel. Det är så här: skjut med din Arrow Legion på den här knappen. Bär den här stora klossen till den här punkten med din Arm Legion. Men det är ändå som sagt spelet gör sig sjukt bra i att de binder allt till grundmekaniken. Allt, allt, mm. allt. Så att det blir också bara en liten härlig variation liksom, när man befinner sig här också. Och sen så får man ju såklart puckla på nya fiender. Det är här, oftast här när du kommer hit där du stöter på nya fiender. Och alltså, jag har inte ens sagt hur jävla bra fiendedesignen är, för den är helt, helt fenomenal verkligen. Och det är också här, jag pratar ju om att spelet känns lite, jag får samma eufori som när jag spelar Doom, när jag spelar Astral Chain och det kommer ju mycket såklart ur designen. för det är den som får mig att ständigt behöva eh, jonglera mellan alla legions för att alla fiender är ju, eller du är ju super effektiv med olika legions mot olika fiender och du, du lär dig liksom vilka som är mest effektiva mot vad, mot vilka fiender och det är, alltså det är så bra design att det, det märks att det här spelet har de speltestat så in i bomben det är verkligen så jag känner. För allting känns så, så väl välgjort. Mm. Och även fiendedesign designen estetisk gillar jag jättemycket. Alltså det är enorm variation. Enorm, verkligen. Det är alltid någonting nytt som lurar. Oj, oj, oj Jag bara njuter så mycket.
2: <laughs> ja, det ska bli jättespännande att se nu då. Strax efter det här avsnittet det släpps. Vad resten av världen kommer tycka om det. För att om de är på samma vågning som dig så är det ju... 90 plus på Metacritic om man nu ska gå efter Metacritic men det är ändå någon form av mm. ja, det, recensionerna
0: släpptes idag Det ligger på 88 nu faktiskt på Metacritic. Mm. ja det är bra grejer alltså. och jag tror att så här, gillar du, gillar du sådana här spel alltså jag, jag har ju sagt det flera gånger förut i podden men det är ju om det är så här att du, du måste välja en genre att spela i resten av ditt liv då är det nog de här spelen jag skulle välja <laughs> faktiskt så att jag älskar ju inne lite den här chansen och för mig så är ju det här som sagt det är ett av vårt bästa spel. Och det är ett av de bästa actionspelen i den här generationen. Så att gillar du sådana här spel så kommer du ju totalt älska det.
2: Men får man inte nog av astrala ting och plan så kan man ju tipsa om bo bokserien då av Catherine Kerr som heter. Ja, Silver Dolken heter den första boken. Mm -hmm som faktiskt delvis utspelar sig på det astrala planetet, de men mer i en fantasy-setting. Så att man kanske kan mm. liksom... De här två kanske kompletterar man perfekt. En i en sci-fi-setting mm. och en fantasy-setting. Det får man också väldigt mycket i hur det funkar med det liksom skiftet mellan de här planen.
0: Ja. Kanske får vi se det här astrala planet i Super Smash Bros. Ultimate. Vem vet? Och eh, om jag ska vara helt ärlig så är det, har det faktiskt gått och blivit lite av ett önskemål för mig nu också. Alltså tänk er att se just det här att du är kopplad med en legion smash
2: det hade varit häftigt alltså. det känns ju lätt att se framför sig ja.
0: Ja, jag tycker det också. Och de skulle ju passa in väldigt bra tror jag. Mm. Det går att göra mycket kul med. Jag har ju dragit mycket så här paralleller till Doom här när jag pratat om Overwatch men det är just det, mm, det är någonting som är lik, likhet här med Doom alltså. Men för att de har ju typ ett lite glory kill eskt system också. Ni vet Glory Kill i Doom. Där eh, demonerna lämnas immobila och då har du en chans att gå fram och göra en avrättning. Och när du gör det så återfår du hälsa. Och det skapar ju bara ett helt otroligt flöde i det spelet. Och det finns faktiskt i det här också, att du kan göra en sån här avrättningsattack, en finishing move liksom. Eh, och den eh, koreografin när det sker är så här, ah, det är så snyggt. <laughs> då ser man hur du bara skickar iväg din lidion och så bara drämmer till. I bröstkorgen på den här Chimera och bara drar ut en sån här gene code. Kallar de det? det är någon form av ja, någon mystisk kub som de har i sina bröst. Och den koreografin är så här super, supermäktig, verkligen. Och det, det är ju så fantastiskt för att det kan bli jättehektiskt i det här spelet. Och när du ser att du, du kommer upp så här väldigt tydligt visuellt att du ska trycka på A för att utföra det här då är det så skönt för att då får du ju den här andningspausen och det är det jag också gillar väldigt mycket med eh, Glorikill-systemet i Doom att du äntligen bara lit, för en liten sekund kan andas och också observera runt omkring dig vart du ska ta vägen näst liksom. mm. så det handlar alltså striderna i Asa är också väldigt mycket om positionering och att så här, eh, vara uppmärksam på vart din legion alltid befinner sig för att ibland så kan du nästan säga glömma bort var vart din legion tog vägen för att legionen attackerar ju automatiskt när den är ute men du bestämmer ju vart den ska skickas Med ja, den vänstra axelknappen. Och det kan du också använda För att grappla dig Till din legion Så du kan skicka iväg din legion Och också så här, dra dig själv mot den Och det är också helt fantastiskt härligt eh, Så det är lite plattformshoppande I och med det också eh, Och det är väl också en så här superliten eh, Detalj Eller superliten petitess Som kanske kan vara lite små frustrerande. Och det är faktiskt plattformsmomenten Uh, där jag, ibland kunde jag känna så här att det kändes lite väl just i plattformsmomenten. Men det är bara en sån extremt liten ptt i, i det stora. Så ja, uh, 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 de här finishing movesen alltså. De, de, ah, men det, det är så
1: genomtänkt alltså, allting. Det är ju uppenbarligen en av årets största rekommendationer från det ett
0: håll. Det, ja. det har
1: ju på långa vägar
0: ja, men det, Just att det känns som en så fräsch upplevelse också Det är verkligen någonting, någonting annat det, här. det är inte bara alltså Jag älskade Devil May Cry 5 Jag tyckte det var helt, helt otroligt bra också Men det var ändå väldigt mycket Devil May Cry liksom. Men det här känns ändå verkligen unikt
2: Och det är alltid härligt med nya Serier från Nintendo också uh...
0: Ja jäkla Deras eh, relation med
2: Platinum alltså. <laughs> Den är hälsosam det har vi inte sagt tror jag, men det är väl Switch-exklusivt detta spel. Ja, precis,
0: Nej, precis. Det har vi inte sagt.
2: Eh, för jag såg någon som sa att det här var den bästa nya spelserien på en Nintendo-konsol sen Splatoon. Ja, det, jag får
0: nästan hålla med utan att ens tänka på vad som har kommit. Men ja, <laughs> det, är, det är nog lite så faktiskt. Och sen är det så här häftigt att vi får det här innan Bayonetta 3 ändå. Det här visste vi inte ens om i början av året. Och sen får vi ett skitbra Platinum Games-spel innan Bionetta 3 som vi visste om. Liksom. Mm. så. Nej, nu ska jag inte prata mer om det här. Det här är helt otroligt bra spelare nu på fredag. Särskilt om du gillar den här typen av spel.
3: Mm.
2: Och äntligen ett äh, bättre spel som kan axla initialerna AC än äh, Assassin's Creed.
0: Ja, just det.
2: <laughs> så man kan kalla detta för AC fortsättningen. Ja.
0: Jag skulle gissa faktiskt att det kommer göras fler Astro Chain-spel. Det, alltså det känns mm. som att det finns stor chans att det här kommer bli en hit ändå. Lite likt. Ja, i
2: Japan känns det som att det ligger extremt väl till.
0: Ja, faktiskt. Och det hoppas jag, såklart.
1: Mm.
0: Har du hunnit spela
1: någonting den här sommaren, Jesper?
2: Ja, jag, jag kan lägga in en soundbite eh, som vi kan använda i varje avsnitt där jag säger att om ja, jag har spelat Hearthstone. Jag <skratt> har ramlat djupt ner i Hardstone-hålet igen. Och det har kommit en ny expansion dessutom för tre veckor sedan knappt. Som heter Saviors of Uldum. Uldum. Jag, jag såg
1: på Twitter att du hade 100 paket. Ja, yeah, i... men
2: nu har jag 100 packs. Jag fick ju 80 från Blizzard, så att jag ska väl inte Men 20 sånt jag ihop själv i alla fall. <skratt> Och ja. då har jag ju lite lekar, jag har ögonen på som jag vill bygga, lite så här Legendary lekar som är liksom de som proffsen spelar med som är väldigt dyra i form av, man får ju så här eh, dust när man gör sönderkort och så kan man bygga ner kort men det är väldigt dåligt inbytesvärde, precis som på i en spelbutik liksom. man får mm. mångfald mm. färre eh, dust när man eh, gör sönderkort än när man skapar så att, men sen kan man också få själva korten såklart när man öppnar paxen, så man kan ju ha tur och få de kort man vill ha ta av och jag menar, 100 packs, då har jag då 500 kort att alltså, se fram emot. så att eh, Ja, jag hoppas på det, det ska bli väldigt kul eh, Och det, Jag kommer också göra det här på stream Öppna de här hundra packsen nästa vecka Det lutar åt, det inte helt spiket, Men måndag, andra, september eh, Det här är ju någonting
0: har... att skriva ner I kalendern
1: Ja,
2: kolla på mina sociala medier Eller på Twitter på <laughs> <at> <laughs> e, och vi, vi, vi,
1: kan ju, vi skulle ju faktiskt kunna lägga upp Någonting på våra sociala medier också, När det här sker också Ja, ja. gärna Ja, kan eh, vi göra
2: och jag ska spela tillsammans med Rickard Nordino som är centerpartist, alltså han sitter i, i riksdagen för centerpartiet och mm. spelar väldigt mycket hardstone och vi ska prata om lootboxfenomenet då, lite roligt i och med att jag öppnar en himla massa packs, ska vi prata lite om lootboxsystem och ja, för- och nackdelar med det och sådär, som förälder och som spelare, mm. för han är också förälder till en... Jag har sex år han också Min Nils är ju, är ju... Han fyller ju sju nu då. Han vill faktiskt sju år den dagen vi ska streama, men vi streamar sent på kvällen, så Nils har hunnit firas gott och väl innan dess. Ja, just det. Um, ja men det ska bli jättekul att se. Och det finns ju lite nya grejer såklart som alltid i hearthstone expansionen Och det är ju en mekanik som heter um, Reborn. Som gör att de karaktärerna som... De korten som har Reborn, de har två liv, kan man säga. Mm. Uh, de dör och då återuppstår men med ett liv bara. Så att oavsett om de har liksom 10-10, alltså 10-10 i 10 liv, så kommer de tillbaka om 10-1 om de skulle dö. Så de mm, blir ju okay. lite som att säga envisa myggor som man inte får bort riktigt. Det är väldigt jobbigt när motståndarna spelar bra och har reborn kort för då det blir så stickigt om ni förstår när Man blir liksom inte av med <laughs> dem. Ja, jag förstår. Så att ja, den är en mekanik som är väldigt sen,
1: Men den var ny för den här expansionen, så du?
2: Ja, den är helt ny för den här savers och völjde expansionen. Det är väl den stora liksom, nya eh, funktionen i, i i PvP ska jag säga, för sen finns det ju också alltid PvE, som alltså man spelar mot eh, datorn, jag säga. men jag har faktiskt aldrig varit intresserad av det, så jag har inte ens... Ja, jag har öppnat och kollat på hur det ser ut, men jag har faktiskt inte kört enda match mot datorn. Man får ju, lite, man får ju också bra kort när man gör det, men jag har inte riktigt orkat, för jag tycker, jag tycker det är det känns lite tråkigt. Liksom. Det är inte alls lika kul som att spela mot en mänsklig spelare med den kampen mellan två hjärnor som hela tiden uppstår och man håller på att finta varandra. Det är lite likt, ni pratade om Samurai Shodown förut, det är lite likt att man vet att ja, men om jag gör så här så kommer motståndaren eventuellt kunna göra så här beroende på vilken klass den är. Och så där. Ja, just det. Och, och så kan man håller inne på vissa kort för man vet att den kommer nog lägga ett sånt kort så då kommer jag kunna kontra med det här. Det blir ett extremt mycket mindgames över det. Uh, och, och det finns ju inte på samma sätt såklart mot datorn Så att det är det jag, jag föredrar Så att, uh, ja, nej, vi har snöt in totalt på Heartstone Och spelat sjukt många timmar Vi har ju rest en hel del Så spelat mycket med När jag var typ hos mina svärföräldrar i Helsingland Så är det ju väldigt smidigt att ha uh, Ha mest telefonen Bara av spela. Och de har ju dessutom inget uh, fiber just nu För det, de håller på och byter så att byta uh, <laughs> Så det har varit en utmaning jag har fått gå runt med telefonen så här och försöka hitta nätverk när det har brutit mitt i match. För man får ju reconnecta till och det är lite så här rubber bending, vad heter mm. det? det sån här funktion som det finns i fighting -spel också. Vad heter det. det? finns ju ett namn för det där. Så att man får hoppas att man, om, det, om mottagningen dyker så får man gå runt lite och hoppas att man hittar en spot där det finns mottagning så att man inte förlorar den där rankade matchen som man precis spelade. Med. Ja, okay. <laughs> så det har varit ett metalager till, till spelandet. Men annars har det varit äh, äntligen tagit med en Cadence of High jag har skrivit på Twitter att jag misstänkte ju, eller jag visste ju att jag skulle älska musiken. Um
0: och du hatar men, den.
2: Ja, den är ju helt Nej, ja. det, den ja, Det var ju liksom ännu bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig. Mm. Jag har spelat spel till kanske jag vet inte, fem timmar eller någonting. Och innan dess så hade jag bara lyssnat på introskärmen på uh, Youtube. För jag ville egentligen lyssna på Soundtracket. Men kände att jag ville uppleva det i spelet också. Jag vill inte förstöra det för mig själv. Mm. Så lyssna bara på introskärmen. Vilket i sin tur, du pratade om, om det också ändå. Den kan man ju bara liksom ja. lyssna på precis hur länge som helst.
0: Så bra alltså.
2: Ja, och all musik i spelat hittills har jag bara tyckt var helt makalös. Alltså, det är ju. Mm. Grundmaterialet är ju såklart makades bra i sig, sällan. Mm. Eh, och mycket, ja, det är ju från alla sällan spel egentligen. Eh, de tar och hämtar. Och sen, Bar eh, vad heter han? Bäranowski. Ja, ah, mm. Darren Bäranowski. Ja, som ju också är ett. En geni. Eh, alltså, han är ju extremt bra på att hitta. Eh, vad ska man säga? Huxen i låtarna och sen göra någonting Eget unikt med dem mm. eh, Och väldigt ofta handlar det om att Ändra tempo Eller liksom stil på låten Utan att det känns Ja jag förstår, jag menar. Alltså, alltså om, man, om man Lyssnar på många så här eller Spotify mixar från typ Amatör eh, Musiker som har gjort Om sällda musik så känner man ofta att man förstår vad de har göra men de har liksom inte lyckats lyfta grundmaterialet och det är, det är ju ganska mycket krävt också att göra det men han, han lyckas ju gång på gång verkligen så här: ja, det är det perfekta liksom, ingreppet, kirurgingreppet i den här låten för att verkligen lyfta den ännu mer. Ja, jag är helt blown away av hur bra musiken är och gameplayet är ju Också roligt men väldigt sekundärt tycker jag till musiken som jag verkligen upplevs. Sen har jag problem med den joy också som håller på att drifta så att det är lite störigt att ibland Nej, så... Nej, har du det problemet? Eh, ja, så Oj. ibland så bryts liksom en, en, en kedja jag har mm. eh, igång för att Joy-Kons bestämmer för att hoppa uppåt utan att jag uttryck på en Så jag vill du säga men jag ska jaha. skicka in det bergsvaran.
1: Vad är, vad är det för problem? Är det att de diskonnectar eller?
2: Nej, den, den driftar så att den liksom trycker input som jag inte gör. Ja, okay. ja, ja. Det
0: har ju blivit ett super... Alltså det är lyfts upp mycket det där problemet nu på senaste mm. sättet.
2: Jag ska skicka in det till Bergsola nu vilken dag som helst tänkte jag och få det fixat för det har verkligen det har blivit värre med de gångna månaderna också. Så att. Mm. Men ja, och jag ska ju också ge den här switchen till Nils i födelsedagspresent. För jag kommer att skaffa mig en Switch Lite när den släpps 20 september. Alltså du väljer att gå helt handhållet alltså? Ja, jag spelar ju. Jag sa det till Andrew förut idag här. Jag spelar ju Switch 90% minst handhållet. Jag spelar nästan aldrig dockat. Så att för mig blir det ju optimalt att få en lite mer slimmad konsol som verkar ju vara lite bättre på många sätt. Förutom just, alltså prestanda är den ju inte bättre men, eh, den är har, du för, har du bestämt dig för vilken färg du kan Nej, gå Nej, det är det som är det luriga alltså, jag, Min Switch nu är ju grå Alltså jag har ju inte några färgade joy För jag tycker att det är lätt att tröttna på pastelligt Och att det känns lite så här Det känns lite mer som en tech -pryl när man sitter med den på ett tåg till exempel Vilket jag väldigt ofta gör eh, När den är grå eller svart Mm. Men det är också lite fånigt tänk, för att jag står inte riktigt för det egentligen. Jag Nej, det helt jag helt blir helt.
0: faktiskt förvånad härlig, <laughs> att höra. det. Så
2: nu kanske jag kommer gå på... Jag tilltalar sig mycket av de gula faktiskt. Ja, jag, jag håller med. Jag tycker den gula
1: är, ser riktigt, riktigt helt, snygg ut. Mm. Ja. Jag älskar jag tycker... ju turkos.
2: Så det är den. Ja, att ni säger det, jag ja. tycker den också. Jag, jag skulle nästan kunna ta vilken som, men av de tre, det är väl också den här... Uh, en
0: svart aktiv Eller en grå, ja, mörkgrå typ.
2: uh, I mean, Jag kommer kanske gå på gul som det känns med. Jag hade en gul Gameboy Color back in the day också Så uh, att det just känns det. bra Callback till det uh. uh, uh. ja Och sen är det väl egentligen bara För min del uh, Någon slags märklig uh, vad säger man? Kvicksand jag hamnat i Av att jag plötsligt ska spela World of Warcraft uh, Classic <laughs> Som släpps, uh, as we speak, släpps uh, Natten till, till tisdag
0: Ja, um, alltså ja. Okej. Okay. Berätta. <laughs> <laughs> nej, men eh, jag okay. spelade
2: du WOV när du begav sig. Jag spelade ju, jag ju från dag ett, vanilla. Ah, okay. eh, och spelade i några månader, men slutade när jag märkte att det var väldigt mycket så här. Nej, men så här skulle du spela spelet. Då, då, då blev det en, med en liksom stor av, avtändande effekt för mig att folk var så här. nej men du måste späcka så här och så här och du måste göra det här och det här. Kände jag mm. att jag ville liksom uppleva en värld. Det var ju det som jag var där för Mm. Men så sprangar folk runt med Excel-dokument hur man ställde sina gubbar. Liksom. Det var inte allt jag har uttryckt. Jag börjar tala om och... det.
0: Så, jag har en kompis som är helt förälskad i det här och han tycker det är helt sjukt att jag har ju sagt till honom att ingen i våran podd kommer spela av WoW Classic. Men ja, nu är det du. Hade du fel? Ja, jag hade fel. <laughs> men, ja, men han berättar att det finns ju folk som alltså har, har räknat ut hur många timmar du behöver lägga i veckan. Om du ska casual spela World of Warcraft Classic. Mm. Alltså om du bara kan lägga sig två timmar på en onsdag i veckan. Så har folk liksom kalkylerat att. Ja då kommer du vara level 60 i februari nästa år. <laughs> och sådana, <laughs> sådana, sådana statistik har liksom folk suttit och gjort.
2: Ja nej men jag vet hur det kommer bli också. Jag har fått speltid, ett, ett års speltid av Blizzard så det är ju generest. Men. Um, jag kommer ju spela lite grann med mina två kompisar som... Alltså jag hade en... Min tyska kompis som bor i Sverige. Jag har bott i Sverige länge men han är född i Östtyskland och har upplevt Östtyskland innan Murens fall också. Mm. Vi bodde ihop ett tag. Han... Eh, vi spelade ihop då också för länge sedan när jag släppte 2006 var det väl? Ja, um, ja det var det. Mm. Eh, och... Uh, han råkade vara hälsad på mig här Han bor i Gävle nu, han var hälsad på mig Han och hans familj, så gick vi till en annan kompis Som också spelar vov uh, Och då började de prata om så ah, med bla bla. Satt de länge i soffan och pratade Typ en timme om vollevårkraft Och så, så kände oh, jag, han blir lite sugen att de fått spela <laughs> Och så ja, Så nu sitter jag där och de vi ska jojna samma server Tänkt i veckan och så Men jag kommer ju spela lite grann och sen kommer jag lägga ner det Men det är väldigt mysigt Alltså det är ju så verkligen Vi är förknippat med väldigt mycket mys så att, ja.
1: Men, men ser det här spelet ut Som det
2: gjorde när det släpptes Eller har de gjort liksom grafiska uppdateringar på Alltså det do, de har ju gjort det med World of Warcraft De har gjort en väldigt stor asset uppdatering För, ja det är ganska många år sedan nu Men som såklart Många hatade För att MMO-spelare är extremt konservativa men det här har de ju tillbaka nu i Classic alltså allting är exakt så som du minns det från och med patch 1.12 Okej, okay, mm.
1: så det, det är liksom samma text, samma stor texturer som vi såg då också
2: Ja, och ta, eh, Drums of War heter den patchen och anledningen till att de gör så att de tar tillbaka liksom, menar, som du säger, texturer och hur spelet funkar och allting just till den punkten bara för att Vanilla var som bäst då tycker de själva alltså då var det, Alla features var där Det var bra balans och så. så att De går tillbaka liksom, så som spelet släppt Var då eh, nämligen bestämt 22 augusti 2006 Så det är alltså i princip nästan exakt 13 år sedan mm. eh, ja. Det är lite fascinerande i sig ja, det är <laughs> Och det här är ju också för att Så många har spelat på illegala custom-server där man har liksom rullat tillbaka tiden till, till just innan första expansionen.
1: Ja, men det är så sällan man får se den typen av remakes och återslöpp.
2: Ja. Det liksom ska se ut som det gjorde förr. Ja.
1: Alltså det, när vi ser remakes idag så vill vi alltid se en uppfräschning i, i den grafiska stilen. Mm.
2: Ja, och inte bara det grafiska utan jag menar, det finns ju väldigt mycket i World of Warcraft som har blivit extremt mycket mer väldesignat med tiden och, och följt med liksom att utvecklas med tiden mm. Som spelbranschen har gjort Men det innebär ju också att mycket av det som Många spelare tyckte om från början Det vill säga att det krävdes eh, En viss insats av spelaren Det har ju försvunnit alltså nu, är det ju, nu, nu går det upp i level Bara du liksom tittar på en PC i spelet typ. alltså Det har ju blivit extremt lätt tillgängligt På många sätt både och För att just ja, men de tappar spelare så försöker de vara liksom in nya spelare och då behöver de göra en onboarding-process som är liksom lättare. Så det förstår man ju. Men, men då är det ju även så att i det gamla spelet så får man ju inte sin mount förrän var är level 40 eller någonting sånt. Level 30-40. Och då, innan dess, så Får du gå överallt liksom. Ta extremt långt. Och du kan ju rida på de här griparna då. Men det, de är ju vid specifika punkter på kartan bara du kan gå till. Och betala för att få rida på dem och så. Så att bara att röra sig över kartan är ju enormt mycket mer tidskrävande. Ja. Samt i WoW Classic än vad det var vad är nu. I, I Battle for Azeroth som det senaste expansion heter på. I, ja. i, vad, ska man, vad ska man säga? Nu blir det ju liksom... I nya vår, vet inte, det, terminologin blir väldigt märklig men, så att, ja, ja, och Vi får väl se alltså, Många har ju sagt att det är det här vi vill ha Så får man se om det verkligen är det För det är ju ja, det liksom 13 bli... år gammal spelmekanik Som de får ja, till sig Spännande faktiskt att se vad, Hur det ja. tas
0: emot
1: mm. Ja,
2: det ska bli kul att testa mm.
1: ja, Jag har egentligen bara spelat Ett enda spel hela sommaren Och det är ju Doctor Mario World Som släpptes här i somras
0: mm. Just det
1: Eh, Nintendos. Eh, vad är det nu? Det är tredje spel de släpper. Mobilspel. Tredje Fire mobilspel. Fire In, inte deras tredje spel. <laughs> tredje mobilspel. Nej, Mario, Fire, Fire Emblem, Animal Crossing och nu Dr. Mario.
0: Ja, så det.
1: Och, och sen kommer ju Mario Kart här förmodligen senare. Det år. skulle ju komma mm. i
0: sommar ju.
2: Skulle inte? Det? Ja,
1: det skulle det. Ja. Jo, de hade en beta ut i våras, vet jag i alla fall. Mm.
2: Men det var bara i Japan. Va? Vet det mm, som
1: det som kanske nu var. Jag vet inte. Jag, inte jag har att det var några i sociala medier jag såg som spelar den här, men de kanske hade lyckats få oss från japanska servrar. Jag
2: frågade Patrik på Bergshåll Och jag har att hans svar var att det bara var i andra regioner i alla fall. Men, ja. <tryck> Patrik på Bergshala. <tryck> <tryck> <tryck>
3: ja.
1: Eh, även Dr. Mario World spelade spelat i alla fall Jag är ju ett eh, riktigt stort Dr. Mario fan Jag, jag har ju till och med tre här trebasselusken Jag på min arm så just det, just det. Jag, jag älskar ju Dr. Mario Och jag gick in här och Bärsade ganska hårt på Dr. Mario Dr. Mario World i början för att det inte var Det är Dr. Mario World som, <laughs> det, det är Dr. Mario som jag vill ha mm. Utan här, här har de gjort om lite grann De har väntat upp och ner på banan Så istället för att de här pillerna faller Ner, upp nerifrån, nej, uppifrån ner mm. så uh, kastar man liksom upp dem, de som flyter liksom upp på de här uh, viruserna.
0: Mm. Eh, Smart sätt att förnya ett mm. koncept.
1: Vänd upp och ner på Ja, man vänder upp och ner på det. Mm. Det är det de har gjort. <laughs> eh, bokstavligen. Mm. Eh, men de har också tillfört lite nya saker för att det var det här jag hade inte riktigt förstod i början. Jag eh, tyckte att det var alldeles för tydligt att det var designat för att vara ett sånt här klassiskt free-to-play-pusselspel för mobiltelefon, där de bara vill liksom få en att köpa massa basilusker hit och dit. Mm. Eller vad säger jag, eh, uppgraderingar så att du kan klara av de här banorna mycket enklare. Mm. Eh, men spelet har vuxit på mig sedan jag liksom började förstå eh, att de introducerar en ny mekanik i det här spelet. Och det är att istället för att du, de här basiluskerna faller ner Hela tiden, alltså på löpande band, så har du kontroll över dem. Så att du kan liksom tappa dem här med fingret och dra ut dem dit du vill ha dem på banan. Se att det finns några basiluskar innanför som är omslutna i en cirkel. Att de är liksom, vi har ett utrymme innanför här. Så kan du liksom dra ut basiluskerna och på så sätt teleportera dem bakom väggar och in i liksom de här slutna cirklarna som bildas av basilusker. Och eh, målet med doktor Morris är ju att para tre stycken färger i rad. Så att för att plocka ut en röd basil så behöver du då slänga på tre stycken färgade piller, kap, kapslar då. Men visst, är det fler färger och, nu. Ja. ja, de har introducerat två nya färger som är grön och. Eh, grön och lila tror jag. Betyder det här att du måste boka en ny tatueringstid? Nej, är, de är bara Dr. Mario World. Jag är fortfarande jag, jag föredrar ju fortfarande riktiga Dr. Mario och ja. sitta liksom och spela mot varandra i soffan. Men det, det, det är ett härligt tidsfördriv och det har funkat. Det har varit väldigt mysigt att spela här i sommaren. Mm. Så jag tar gärna jag tar ofta såna små småstunderna med dödtid och bara sätter mig och kör på runder Dr. Mario. Alltså jag har tagit med liksom jag vet inte hur många timmar ner på det här. För jag, har, jag är ju på bana 160.
3: Mm.
2: Det låter som mitt mammas Candy Crush eh, beroende detta.
1: Ja, men det är lite det. Jag, jag kollade ju faktiskt vad Linda, min sambo, var på Candy Crush. Jag tror hon var på 170 någonstans. Där, så att mm. Det här är jag bara, det här är upp på bara en och en halv månad. Mm. Men den här nya mekaniken där man kan liksom teleportera heter det, de här är, eller inte baskeluskorna utan kapslarna. Det tycker jag är det roligaste med det här spelet. För att det gör att man vill, man vill verkligen maximera användningen av sina kapslar så att, inte, så att man inte ödslar ödsla de här i onödan. Mm. För att varje bana i Dr. Mario World så får du så här ah, den här banan har du 20 kapslar på för att ta ut alla basilisker på den här banan. Och då, ju mer kapslar du har kvar när du klarar banan så läggs du på en poäng och sen så ratas du en till tre stjärnor. Och sen därigenom kan du känna vet du det, mynt utöver det. Mm. Och när du har samlat upp till 4 000 mynt så kan du köpa nya figurer så du kan, som kan hjälpa dig under banan. Det är så här assistenter som gör att du får mera poäng om du parar färgen gul. Och sen kan du låsa upp nya nya doktors också. Så att vi har ju inte bara Dr. Mario utan vi kan spela som Dr. Peach och Dr. Bowser och Dr. Dr. Um, vad är det jag spelar? Tåget har jag. Ooh. Jag gillar att Ja, så den, är, den är kul. Mm. Jag har ju ändå spelat det hela sommaren så att det är väl ändå ett bra, <laughs> ja. bra betyg. Det är bra. ja Jag dras hela tiden tillbaka till det här spelet. Mm. Är det det bästa Nintendo har släppt? Ja, ja det, jag tycker helt klart att det här är det bästa Nintendo-spelet. Nintendo-mobilspelet.
0: Mm. Jag är fortfarande Faktiskt. inte fastnat för något alls. Jag inte, jag Nej, inte provat... Men du har
1: inte spelat Dr. mario World än. Nej,
0: jag, får faktiskt jag vet
1: ju att du, du gillar ju pusselspel så att. Men, men det, alltså det är ju farligt att sätta sig in i sådana spel också. För det ser, jag har ju suttit och spelat <laughs> 160 baner. Mm. Och det är ju inte alltid jättebra för att det har ju varit de här gångerna när man sitter i soffan också. Och Linda försöker prata med mig och jag sitter helt indragen i Dr. Mario och säger bara.
0: <laughs> ja, bara en <laughs> till. Bara en till. <laughs> ja. Så att. Ja. Men kul att du gillar.
2: Ja. Ja, precis. Jag har laddat hem det på min telefon. Nils har spelat det och sen har jag tagit bort det igen. Jag förstår inte varför jag inte har inte provat det. <laughs> det borde du göra.
1: Det har ju, det, det har ju faktiskt ett, ett versus-läge också. Så Man mm. kan spela emot varandra. Mm. Så att utöver bara det här äventyrsläget så kan man utmana sina vänner och gå upp i level och rank där också. Mm. Så att det finns mycket, mycket spel där om man gillar Dr. Mario. Mm.
2: Som mobilspel har du och jag ägnat oss åt i sommar då, mm. Alex. Det är kanske inte helt förvånande att man gör det just över sommaren.
1: Nej, men
0: det alltså, är så lättillgängligt. Jag märkte nu, jag kollade faktiskt på min Switch lite i morse. Så, här. så såg jag, för jag, Alex, vi pratade lite om vad som har spelat i det här avsnittet. Och så kollade jag så här på spelen jag har spelat. Det är så här, Super Mario Maker 2, Fire Emblem Three Houses och Astro Chain. Så jag märkte så här, men vänta. Jag har bara fått spelen i tre kraft. <laughs> och det är ju typ, ni, ni Switch har ju liksom skinit den här sommaren. Det har ju kommit så mycket spel till Switch. Och jag har fått ta alla. Så jag känner så här. nu får ni spela lite, lite spel som kommer. <laughs> jag känner spela... jag, jag mig nästan oförskämd, det är det jag menar.
2: Jesper har ju hearthstone. <laughs> <laughs> The gift keeps on giving. Mm. Jag kommer ju att få spela Link's Awakening här mm. i i höst. det släpps samtidigt som Switchlight var 20 september ja precis så jag, äh, jag på din
1: gula på din gula Switchlight kanske ja mm. det får
2: nästan bli så ja och...
0: Dock kommer du förhoppningsvis kanske få, få det lite innan släppet
2: ja precis och sen äh, ser vi fram emot äh, Pro Evolution äh, också där är krokarna och sen är det NHL. Som är väldigt intressant det här året för att man vet ingenting om det. För att det förra spelet var ganska svalt mottaget för att vara snäll. Mm. Eh, och så FIFA som har problem med sin Frostbite. Eh, Men, mottag.
0: alltså FIFA 2020 är jag nyfiken på. Av den, av den, den anledningen att de introducerade det här Volt. Da? Street, det så mm. Volta Precis. Ah, just Street det. FIFA Street ja. igen
2: kan man säga fast in, in, inkluderat i Alltså vilken
0: genialisk idé Jag har inte förstått att jag vill ha det förrän jag såg det
2: Nej det ser coolt ut
0: Ja, Det, ser jätte... det, mm. det, det, det bidrar med en sån lekfull känsla till ett FIFA-spel ja. tycker jag.
2: Ja och det är ju redan ett casual alternativ jämfört med PS så det är väl bara naturligt att FIFA går ytterligare i den riktningen ja.
1: Ja, mm. det verkar vara ett så gediget läge också, ja. hela, hela den Volta delen
0: mm. Och att det verkar vara en så stor variation på så här utformandet av fotbollsplanerna också. Det är inte bara en formation och sen så kopiera och klistra in med en annan bakgrund, utan det verkar vara olika dimensioner liksom på alla fotbollsplaner också. Så ja.
2: Lite Strikers, strikers Charged eh, ja. fast det inte riktigt så alltså det, det, vill, det vill jag ju ha igen så alltså
1: Mario Strikers igen. Mm. Jag älskar ju Mario Strikers Charged.
0: Ja, det var så kul.
2: Det var extremt roligt till, till Wii. Ja, Wii-spelet. Eh, men eh, vad ska det nya spelet heta då? För det var Strikers för det första bara, va? och Strikers Charged för det andra. Finns det något mer? Mm.
0: Yes, för du kan inte så. fråga mig, du kan inte be mig vara kreativ nu alltså.
2: <laughs> men för, 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 vi ska avsluta den här podden också som ni hör, men, ja, men vi, har ni sett? Jag gillar ju Sonic and Mario 1 Olympic Games-spelen för att... Ja, jag vet vad du ska ni, Ja, ni sticker om att spela dem och nu avslutar de att det kommer finnas tio stycken eh, sprite-baserade, alltså ja. pixelerade versioner av... av Sporterna. Och då det är, Ja, det blir lite track and field. Ja, och, och då är det då 16-bits Sonic-karaktärer. Alltså Mot Sonic, 8-bits Mario. Ja, men det orättvist. Sonic är ju redan snabbare än Mario. Ska han få vara ja. dubbelt så high-resad
1: också ja. än vad Mario är? Orättvist. Men, men vad ödda att de har 16-bits Sonic? För han, det finns ju en 8-bits Sonic också.
2: Ja, jag vet inte riktigt om det är någon deal där... Men det vore konstigt att de inte har liksom synkat det. Att antingen de, så, ja, men de var, Om de inte får loss de assetsen, vilket de Verkar konstigt så kan de väl minst att köra med 16 bits Mario i 16 bits. Men bit. yeah. jag är inte. Men, <laughs> mm. och, ni kan också kolla in Paralympics eh, eh, Vad ska man kalla det? Trailen för Paralympics Som släpptes här, jag tror det var idag. Uh -huh. eh, extremt snyggt Också väldigt eh, spel, spelifierad. Ah, Okej. Okay.
1: Alltså en trailer för Paralympics
3: Spel. Nej Nej, alltså eller
1: paralympics, paralympics i London ja, nästa, eller ja, okay. i, i Tokyo
3: men jag, nästa men, sommar. Men,
2: jag, jag börjar bli trött i huvudet nu. Så jag bara, <laughs> en... Det hade i och för sig varit rikt, <coughs> riktigt mäktigt om de hade inkluderat vissa paralympicsporter i ett OS-spel. Det borde inte vara så svårt. Det
0: skulle nej, vara ett, ett, det är... ett coolt koncept. Verkligen.
1: Ja. Men jag tycker det... det känns som att det hade varit i rettet rätt i tiden att göra det. Liksom.
2: Ja, exakt. Inkluderingstänket når ju längre och längre. Fram. Och då skulle du naturligtvis göra även ett spel som, där man kan spela en Paralympier också. Mm.
0: Men ja. är du sugen på Mario End? Ja,
2: jag spelar alla de spelen. Eh, jag Jaha. tror att jag äger alla också.
0: Men då kanske det blir eh. du som får ta det för tre
2: Ja, vi får se. Eller så försöker vi komma samman ja. eh, det är ju för och, sig och ett spela ett sammanspel, ja, precis.
1: Ja, det var ett ganska långt och matigt då. första avsnittet efter det här som
2: hållet <skratt> vi har haft. <skratt> ja, jag firar genom att ja. kasta min telefon i marken igen. Igen? För andra gången. Den här gången Nej, vet. Det, det är värt det i så fall. Ja,
0: du vill ju spela det. Men eh,
1: oss kan ni såklart nå genom att klicka på länkarna som vi har i beskrivningen där det finns länk till både Instagram, Facebooken och eh, våran Discord. Allt kan ni hitta där. Och Twitter. Ja.
0: Och Twitter, Jag skulle lika gärna förklart. säga den sista när du ändå sa tre. Ja, exakt.
1: Och så får vi såklart uppmana er att eh, ansluta er till vår Discord-kanal. För att eh, det, är, det är så himla härligt att se att det är, det är så många aktiva som är
0: där och skriver dagligen. Ja, alltså, det... vi sa ju det här i Samlasajs. Det är ändå en fin känsla att se att vi har skapat ett litet Discord-community som lever för sig själv. Alltså det, ingen av oss har ju varit så här, jätteaktiva egentligen. Nu med sommaren. Men det lever på ändå. Det, ja,
2: ja. Jag håller bara till i kanalen som heter Gissa spel på bilden.
3: Ja, <laughs> där ser jag det <laughs> <för> mycket. Ja. <laughs> det, det, jag,
1: brukar in och, jag brukar alltid gå in och kolla där vad som händer där. För det är alltid kul att se vad det är för spel som dyker upp. Och jag såg att det var någon gång som du då hade svarat rätt på en av de här bilderna.
2: Ja, alltså jag, när jag väl går in för det så brukar jag kunna vara... Jag har ganska bra så här minn att plocka upp namn. Det har jag alltid liksom haft, att vi kvissar sånt och Så jag kan liksom hitta konstiga namn som jag inte tyckte har tänkt på på 20 år. Liksom. Mm. Så det passar mig. Men däremot är jag väldigt dålig på att sen lägga upp ett spel som andra ska gissa på. Så jag har fått lite... Ja. Bannor ifrån från, eh, Våra discordianer För att jag är för dålig på att eh, För att då sitter jag och väntar på att ja, men nästa är liksom, Den som visar rätt får ju då lägga upp nästa bild
1: Ja, för jag tror att det var till så här 24 timmar
2: tog innan Du svarade, sen tror ja, att det var någon som valde dem det. Upp upp. Men, men vi, är, vi är väl en 4-5 stycken Som är väldigt aktiva där, det är väldigt mysigt Ja,
3: ja.
0: Så där kan man ha mysigt ja. Vi har ju inte sagt att Fabian tyvärr inte var med idag Men vi han Kommer någon gång.
3: vi visare
0: nästa gång, Ja, det... precis.
2: Ja, vi får ju lite rapporter från Brasilien på vår gemensamma Messenger chatt. Ja, precis. Det låter ju bra.
1: Mm. Det gör det. Ja, men med det sagt då säger vi. Som vi alltid gör. Ha det bra. Spela på, ser vi så <laughs> Har det bra så. Alltså jag är så sjuk
0: Har det bra brukar vi inte säga Men det är väl trevligt <laughs> Spela på Och Chip Kjola